0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 28. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: So, so passiert die Magie bei uns, ne?
2: Wahnsinn, das ist irre, <lacht> das ist irre. Ich habe jetzt gerade überlegt, das erste Mal habe das beim Baum schneiden gehört.
0: Okay, wie ihr hört, wir haben einen Gast. Achso, ja. das Rancher. okay, ja. Genau, ähm, Schön. also äh, wir haben den äh, Wolfgang Radl bei uns, Hallo. der äh, bei den Tuesday Micro äh, dabei ist, die Band, die ihr vielleicht gehört habt, wenn ihr auf Radio Helsinki am 28. Juni eingeschaltet habt und die Spezialfolge. Toningenieursforum plus Aufnörden plus My Tuesday Microgrooves gehört habt. Und wir machen jetzt unsere erweiternde Zusatzaufnahme und dafür sind wir sehr dankbar, dass der, dass der Wolfgang bei uns ist. Gerne. Ähm, worum wird es gehen, Thomas?
1: Um Soundtracks und Science Fiction. Genau, ich würde sogar, sogar sagen: Soundtracks
0: allgemein. Ich äh, würde sogar sagen: Soundtracks allgemein, also Filme, ja. äh, Fernsehserien, vielleicht sogar ein bisschen Computerspiele. also ich habe zumindest zwei, ein, zwei Punkte. Ähm, ja, und das ist unser zweites großes Sommerspecial nach der Schwarzenegger-Mission. Also die, die Aufnahme oh, ja. im, im, im Toningenieursforum war unsere mhm. zweite große Außenmission und jetzt haben wir schon fast traditionell für den Juli eine große, ein großes Sommerspecial. Sommer das Sommerblockbuster. Genau. Ja. Ganz kurz vielleicht noch die, das übliche Intro, falls jemand zum ersten Mal zuhört. Thomas, Thomas uns. Menzelberger. Und Max Werschitz sind unsere vollständigen Namen. <lacht> falls ihr das zum ersten Mal hört, man findet uns auf aufnörden.at.
1: Oder Soundcloud, Twitter und Facebook mit Slash öffnen.
0: Auf Facebook freuen wir uns immer über, über Likes und äh, Kommentare. So, und jetzt, Wolfgang, erzähl uns, oder erzähl den Zuhörerinnen und Zuhörern, wieso bist also, du da?
2: da muss ich jetzt erst einmal prinzipiell, um das auch abzuschließen, äh, als Fan der Sendung outen und habe schon über, über das ganze letzte Jahr eigentlich immer einen Podcast gehört. Und irgendwann dann einmal nach einem Auftritt beim Heimfahren habe ich eine Folge angehört und habe mir dann gedacht, das wäre eigentlich ganz nett, wenn man, wenn man mal das Thema Musik behandeln würde. So, kann man den Herren das schreiben? Sind die dafür zugänglich? Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber wenn wir das machen, dann könnte man ja das eigentlich die Musik nicht vom Bundle spüren, sondern eben äh, gleich live. Und da ist mir die ähm, Paralleluniversumsfolge von der Enterprise, Archer Enterprise, vierte Staffel eingefallen, mit einem komplett anderen Vorspann mit, mit doch gleich, aber ein bisschen anders. Ja, und auf das habe ich mal die, die Herren angefragt. Dann natürlich, wenn wir es als Band, als Just Microgroups, wir sind äh, eitel genug, dass wir immer eine hohe Soundqualität haben wollen, war klar, wir brauchen ein Tonstudio. Und weil das ja alles ein Herzensprojekt ist, brauchen wir jetzt auch jemanden, der äh, nerdig genug ist, dass er das durchzieht mit uns. Und das waren die Herren und Dame vom Tonischen Forum, und so, sind, so ist das Ganze eigentlich entstanden, muss man sagen. Die Stückauswahl haben wir dann jetzt zusammengetroffen. Und äh, das Schöne daran ist, das äh, traue ich mich vorweg sagen, ist, dass einige der Nummern äh, jetzt eigentlich in unserem Normalprogramm drinnen sind. Und du bist da
1: laut unserer Soundcloud-Statistik der. Stärkster Hörer vom Podcast. Ja, ich bin, ich bin der Mule, ich bin, Das ist was ein metaphysischer Nerd. Achso, du hast einen Account wahrscheinlich. Ja, okay. ja Ich habe einen Account, die Leute wissen, ah, wo ich her Das gläserne Netz. Ja. Ich, ich nutze das voll aus, wenn ich es
2: habe. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass ich halt auch in den 90er Jahren sozialisiert worden bin mit Star Trek, was meiner Meinung nach am, am Peak war. Und äh, wie, ich zum Diskutieren, äh, wie ich das gehört habe im Radio, hab ich gedacht, das war genauso wie wir vor 20 <lacht> Jahren immer diskutiert haben. Und ich habe das tracked in und das alles eigentlich gekannt, obwohl ich nur einmal dort war. Mhm. Also das heißt, und dann ist es nämlich so gekommen, äh, dann ist. Entschuldigung, Warst du noch,
0: wo waren wir damals? Weil das ist ja, wir haben ja so eine Bank äh, Ja,
2: da war es im Uhu. Im Uhu? So
0: lange ist das ja. Okay, das muss eine Phase gewesen sein, wo ich gerade nicht in Graz ja, also war. Also ich war so, einmal ja. mit und da war es im Uhu. Das weiß ich noch. Also zur Erklärung für alle, das ist das der Graz. Das findet man unter trackdiner-graz.org. Ähm, ja, und das finde ich besonders spannend, weil ja. du dann auch doch irgendwie Leute kennst, zumindest ein bisschen, die wir auch kennen. So, so ist es.
2: Und ich habe dann 15 Jahre, eigentlich, noch Ende von, eigentlich schon nach Ende von Voyager, äh, dann ein bisschen den Form dazu verloren. Hat mir zwar alles angeschaut, was, was gekommen ist, aber... Mein nerd -Herz ist erst wieder durch Aufmörden entstanden. Oh, da schließt sich ah, der Kreis eigentlich. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Das
0: muss man wirklich sagen. Ich bin super dankbar. Also erstens, weil du einfach generell in deinen Kommentaren, ich habe die Kommentare auf Facebook, also, also in den Nachrichten im Postfach, in unserem mhm. Aufnehmen postfach nochmal gut durchgeschaut. Du warst, glaube ich, einer der Ersten, der sich wirklich gemördert hat mit halt, es gefällt dir voll gut und wann gibt es ja. die nächste Folge. Am coolsten habe gefunden, dass du immer wieder geschrieben hast, ah, wann kommt die nächste Folge, ich mache das und das und da. Oh, ich ja, bereit, sicher, das so. ich, also, das ich beim Arbeiten
2: oder bei irgendwelchen Tätigkeiten, ich kann nicht die ganze Zeit nur Musik hören, weil ich mache eh genug mhm. Musik ja, und ich bin total dankbar, dass man dann wieder das Gefühl hat, man ist nicht der Einzige, der das ganze Thema interessiert, weil ich bei meinen Musikern, man ähm, hat es ja gemerkt in der Vorbereitung, die Leute kennen zum Teil die, die Nummern, aber das Ganze drumherum, ähm, ich möchte es an dieser Stelle gar nicht erklären, wie lange braucht hat, wieder den Herrschaften, den Unterschied in Star Trek und Star Wars zu okay. also, Jetzt haben wir den perfekten Moment verpasst, um das ja. Bier aufzumachen, wo um wir uns gegenseitig ah, ja. so lieb haben. Na? Ah, genau. Danke. Äh, Wolfgang, du hast auch Bier für ja, uns mitgenommen. Ja, das ist von, von der Brauerei Forstner aus äh, Karlsdorf. Und der wird leider nicht gesponsert werden, aber ich werde ihn noch Nein, da gibt es verschiedenste Sorten und ich trinke jetzt ein Dry Stout Spezialbier, der Thomas... Der Thomas erstickt gerade an seinem Ausfahrenden, es schäumt Das war nicht. eigentlich deins, aber das ist gerade
0: sehr... Was mich beruhigt, <lacht> wir nehmen ja normalerweise bei mir in der Wohnung auf, aber wenn wir äh, so einen, einen lieben und hohen Gast haben, dann äh, erhöhen wir natürlich auch das und wir sind jetzt im 18. Stock in Thomas seiner Wohnung. Es ist nur
2: deshalb, damit man da wunderbar auf den ehemaligen Sturmplatz rausstehen kann und dafür will Mister da haben. daheim. Ja. So. Kann auf jeden Fall der, sehen, der Thomas bot seinen eigenen T-Shirt. Wenn ich, ich Stocker mal hätte, wüssten
0: die jetzt, wo sie mich
1: triangulieren können, <lacht> wo, wir sind, auf wo den. sie mir finden. Ja. Ah, das
3: war's,
0: die NSA schon längst. Passt den Stoß einmal an, danke. Schön, dass du da bist. Danke, danke für alles. Hm. Ich muss mir jetzt von der ja. Luftblase mal. Ja, ich, ich denke, das war einmal eine nette Einleitung. Lass mal die Radio Helsinki Toningenieursforum Crossover Sendung jetzt einmal laufen. Genau. Und äh, wir steigen dann nachher wieder ein und reden drüber und erweitern das Ganze. Viel Spaß!
4: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Burschen, liebe Mädels, wir befinden uns im Toningenieursforum und heute haben wir eine ganz besondere Sendung für euch. Es geht um Science Fiction und wir haben nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste. Einen musikalischen Gast, nämlich die wunderbaren Tuesday Microgrooves, die ihr gerade gehört habt und einen Podcast-Gast, einen Podcast könnte man sagen. <lacht> äh, neben mir, wie immer... Meine Co-Moderatorin Lira. Hallo. Und gegenüber von mir sitzen, naja am besten ihr stellt euch beide gleich vor.
0: Ähm, Thomas Menzelberger. Und Max Werschitz. Und äh, ja, wir machen zusammen den Aufnörden podcast Den steirischen Nerd-Podcast.
4: Genau. So, und jetzt gibt es auch gleich das erste Stück von unserer Band, und zwar den Imperial March. Imperial March, die ikonische Melodie aus Star Wars in einer wunderbaren Jazz-Version von den Tuesday Microgrooves. Wir sind im Toningenieursforum und wie ich vorher angedeutet habe, geht es heute um Science Fiction. Und zwar hören wir heute Jazz-Covers von berühmten oder zumindest sehr guten Science Fiction-Franchises und wir sind hier mit unseren Podcasten von Aufnerden und äh, reden über alles Mögliche, was mit Sci-Fi zu tun hat. Ja, ähm, Lia, du hast gesagt, du bist nicht so äh, <lacht> bewandert in, in der Sci-Fi-Welt.
2: Nein, leider noch nicht.
4: <lacht> Na gut, das wird sich jetzt im Laufe dieser Stunde ändern. Äh, ja, ähm, reden wir mal über, über Filmmusik ganz allgemein. Äh, was, was sind für euch eigentlich die... was sind eure Lieblingsstücke?
0: Ja, bitte Thomas.
3: <lacht>
0: <lacht> Danke, Max.
1: <lacht> ähm, was ich sicher am meisten gehört habe in den letzten zehn Jahren war der äh, vom Herr der Ringe der Soundtrack von vom, äh, Howard Shore. Also das habe ich beim, nicht, beim Schreiben vor allem von diversen Abschlussarbeiten immer auf und ab gehört. Genau. Und mhm. bei dir?
0: Ähm, ja, alles Mögliche. Also, es waren, sind auf jeden Fall sehr viele äh, Soundtracks aus den Star Trek-Filmen mit dabei. Und das hat auch meine mein Jugend ziemlich geprägt. Also, ich kann mich erinnern, äh, während die anderen äh, Kinder und Jugendliche halt die Hitparade gehört haben, habe ich halt irgendwelche Film-Soundtracks drin gehabt. Ähm, ja, was einem dann wirklich zum, zum wahren Nerd, glaube ich, macht. In letzter Zeit auf jeden Fall, weil wir jetzt eben von Star Wars gehört haben, eben, also, John Williams ist einfach ein, ein fantastischer. Ähm, Kompositeur? Nein, wie sagt Komponist, man? Komponist. Komponist, genau. Also man, der ist ja schon seit, seit 40 oder 50 Jahren irgendwie am Werken und hat irgendwie alle großen Sachen gemacht. Also eben äh, Star Wars, Indiana Jones, ET, äh, Jurassic Park, fantastisch. Also zu dem kennt ihr, das kennt ihr wirklich dauernd hören. Ähm, Harry Potter jetzt, die neuesten. Also ich würde sagen, so... John Williams hat sehr viel gemacht. Genau, also John, mit John Williams kann man nie äh, falsch liegen. Unter James Horner, der eben Star Trek 2 und Star Trek 3 gemacht hat, und Titanic, auf der ich sehr, sehr stehe, auch wenn ich immer von Thomas Schimpf kriege, auch ein sehr guter Soundtrack.
1: Ist jetzt ein Genrefehler natürlich, ne? aber ist okay.
0: Ja, es ist ja, das Thema ist ja nicht nur Science Fiction, sondern auch ein bisschen Filmmusik im Allgemeinen, darf man ja sagen, oder? Wir dürfen auch ein bisschen ausschweifen, wir ja, bis sind hier nicht genau. so strikt. Und außerdem Titanic war schon ein bisschen Science Fiction, oder? Also, <lacht> was da alles passiert ist. Ich finde
4: es ja toll, wie, wie Musik, ähm, vor allem bei Science Fiction, wo, wo halt, äh, Science Fiction hat sehr viel mit eben Fantasie zu tun und äh, man muss sich auch irgendwie äh, Welten vorstellen, die es eben gar nicht gibt, äh, da, ist, da hilft Musik natürlich enorm und, äh, also Star Wars wäre nicht Star Wars, wenn es nicht diese fantastische Musik hätte, zumindest äh, zum Beispiel, äh, es ist untermalt wirklich sehr schön äh, eben, eben diese Fantasiewelt, in mhm. die man sich dann umso besser hineinversetzen kann.
1: Ja, und genau, bei Star Trek sind ja die Intro-Lieder ja super markant.
0: Richtig, genau. Ja. Und eben, weil du sagst, dass es halt irgendwie gut die, die Science-Fiction-Welt untermalt, also man die äh, John Williams und Co. bei Star Wars machen ja das gleiche, was halt irgendwie Opernkomponisten, Wagner und so weiter gemacht haben, also sie äh, entwickeln halt Leitmotive für unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche ähm, Besonderheiten in den Filmen und die arbeiten halt dann so durch den Film irgendwie durch und begleiten alles alle Emotionen, die es so gibt. Also der Howard Shaw hat das bei Herr der Ringe ja ganz stark gemacht, da gibt es ein paar gute YouTube-Essays drüber. Mhm. Und es tragt, also es ist wirklich ein, ein integraler Bestandteil. Also wenn es eine gute Musik ist, dann ist es, ist es die Hälfte vom Film, würde ich mal sagen. Mhm.
3: Und
4: ja, ist ja beim, beim weil du Leitmotive gesagt, das ist ja beim Imperial March, den wir gerade gehört haben, auch nicht anders. ist also mhm. Da verbindet man sofort, wenn man diese ersten drei Noten hört sieht man irgendwie, oder ist es bei mir zumindest so, oder sieht man irgendwie im Kopf diese
0: Stormtroopers, wie sie da so in Genau, das in Imperium, Massen. Darth Vader im Speziellen, das Imperium im Allgemeinen, ja.
1: Wobei es für mich jetzt eben ein bisschen weniger bedrohlich war und mehr, ein bisschen mehr Schwung reinbraucht mhm. sozusagen von der dunklen Seite der Macht, mhm. verfolgt zu werden.
0: Also mit den Tuesday Microgrooves äh, wird es dann die beschwingene beschwingte Seite. Wir sind ja auch schon ein bisschen beschwingt. Genau, wir haben
1: eigentlich einmal gesagt, wir trinken nichts mehr, wenn wir unsere Podcasts machen, weil es die Qualität erhöht. Oder?
0: Richtig, aber bei unserem Original-Podcast-Intro bei Aufnörden ähm, kommt eben so ein Bierdosengeräusch geräusch und das Trinken vor. Das habt ihr ja vorher gehört. Und nachdem wir da jetzt hochprofessionell in einem Tonstudio sind, was ein absolutes Novum für uns ist, also der Thomas hm. und sind ein bisschen überwältigt.
1: Die Upgrades sind...
0: Ist ein Wahnsinn, ja. ja. Und jetzt haben wir das natürlich auch testen müssen. Das heißt, wir haben schon vier oder fünf Bier äh, aufgemacht, den Sound getestet und jetzt... Dann Bierdosen schön verteilt über den Aufnahmetisch.
3: Wir helfen euch gerne.
0: Genau, danke für, fürs Mitmachen. <lacht> Star
4: Wars oder Star Trek? Oder beides? Um, es gibt ja Leute, die ganz. Äh, äh, da gibt es ja. ja fast Kriege, die ausbrechen irgend sowas.
1: Also ich glaube, wir sind beide nicht so auf diesen äh, fanboy kampftum irgendwie, was irgendwie sehr stark aus den USA kommt. Mhm. Aber. Ja, natürlich sehr starke Präferenzen. also Ich mag den Vergleich sehr, dass man sagt, so Star Wars ist immer so von der Perspektive her sehr rückwärts gewandt und melancholisch und Star Trek ist immer sehr progressiv, positiv, eher so Na, vor in die gewandt. Zukunft genau, also gewandt. Es gibt viele Leute,
0: die sagen, dass Star Wars halt ein, ein Märchen in Science-Fiction gewandt ist, und Star Trek ist halt wirklich Science-Fiction, also man versucht halt irgendwie wissenschaftliche Fakten herzunehmen, das zu extrapolieren und halt sehr viel Optimismus hereinzubringen. Also bei Star Wars ist halt sehr viel cooler Krieg und Konflikt drinnen Aber und ist bei Star Trek geht es mehr um Gesellschaftsentwürfe, zumindest bei der alten Serie und bei den mhm. alten Filmen, bei den neuen, der J.J. Abrams, hat äh, Star Trek ein bisschen die Star Wars... Ähm, die neuen sind eher den, Actionfilme, den, ja. genau. Ja. Also würde jetzt nicht mehr so ganz dazu zählen.
1: Aber sie sind deswegen massentauglicherweise das sehr klare... Yin-Yang-Schwarz-Weiß-Geschichte ist. Mhm.
0: Ja, das kann man schön durchanalysieren, die neuen drei Star Trek-Filme. Es geht immer darum, kantige weiße Männer üben Rache. Das ist der Plot von jedem <lacht> neuen Star Trek-Film. Ist ein bisschen fad, also schauen wir, wie es weitergeht.
4: Ja, Star Wars ist ja, wenn man es genau nimmt, auch eigentlich fantasy
3: ja, da, fantasy haben sehr genau,
1: da haben wir ein halbes Jahr gestritten, wir kommen ja von Kratzer Science-Fiction-Stammtisch, vom Dreck Dinner kratzer und da haben wir die Definition Space-Opera Fantasy mit Sci-Fi-Elements, das ist Star Wars. Ne? Das haben wir sehr lange
0: diskutiert. Genau, das ist jetzt offiziell. Irgendwer hat uns offiziell genau. Wir kennen den größten Star Wars-Fan, der in Österreich lebt, der Amerikaner, ja. und der hat uns das äh, so definiert und das glauben wir ihm jetzt.
4: Ich habe ja mal wohl gelesen, dass, äh, dass der Plot von Star Wars eigentlich, ähm, also dass der George Lucas das von irgendeiner mhm. nordischen, von irgendeinem nordischen Mythos, glaube ich, abgewandelt hat und das. Also, es gibt den Plot von Star Wars genauso, ja. nur halt ohne Weltraum. Ähm, in, in einer relativ wenig abgeänderten Form in irgendeiner nordischen Mythologie.
1: Das kann auch sein, er hat aber sicher von Akira Kurosawa, glaube ich, bei ein paar Filmen abgekupfert von den Story Arcs und er hat ganz viel so aus zweite Weltkriegs -Kampf geschichten hat er auch total viel rausgenommen, also auch von der Bildsprache mhm. her. Ja.
0: Und das ist die, die klassische Heldengeschichte, also das ja. gibt es millionenfach. Also junger Bursche oder junges Mädchen ähm, macht sich auf eine Reise, entdeckt sich selbst und kehrt dann als, als Held oder Heldin wieder zurück. Also das ist einfach so ein Thema, das in der Menschheit, in der Geschichte einfach immer wieder vorkommt. Mhm. Irgendwann dazwischen wird der Vater getötet. Das ist ja meistens. Ich mein, man denkt man an Disney-Filme, gibt es Disney-Filme, wo der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin ja, die Eltern der noch hat? Der oder
1: beim König der Löwen. Genau, oder Mufasa stirbt. Ja,
0: sag ja. ich sage, also mehr, Die Leute sterben entweder, oder sie sind schon weg, mhm. ähm, damit sie irgendwie dann eine Dramatik irgendwie rein, reinbringt. Mhm.
4: <lacht> Gut, ich würde vorschlagen, wir schauen gleich zum nächsten Lied. Ähm, wieder aus dem Star Wars Universum. Und zwar hören wir jetzt Cantina ähm, Band. Cantina Band aus den Star Wars Filmen. Wir sind im Toningenieursforum zu Gast heute Tuesday Microgrooves und Aufnörden in unserer speziellen, äh, extraordinären Sci-Fi-Sendung. Äh, Cantina Band ist ja auch ein Lied, mit dem man dann sofort irgendwie so ein Bild im Kopf verbindet. Und zwar diese eine Szene aus den äh, aus den Star Wars Filmen, wo. wo aus dem ersten. Aus dem, ja. aus dem ersten, mhm. ja.
1: Ja, ja. Wo der Han zuerst schießt. Ne? Ja, ja, genau. Das wollte genau. ich
0: gerade sagen, ja. Wie, wie steht ihr dazu? Wie um,
1: ich bin dafür, dass der Han, also was sagt, ich bin dafür, er hat zuerst geschossen und genau. das entspricht dem Film mehr.
0: Es passt zu seinem Charakter, ja. ja. Also das ist dann in, ich weiß nicht, in der zweiten oder dritten äh, Neuversion von George Lucas, weil der heute ja gern die Star Wars-Filme irgendwie halt äh, nachbearbeitet, ist das einmal geändert worden, dann hat es einen großen Test gegeben. Und dann gibt es jetzt also Sprüche mit, äh, mit T-Shirts, genau. Hans First T-Shirts. Also da hat der Lukas das anscheinend bevor, bevor es von Disney gekauft worden ist, ironischerweise, uh, schon versucht, das ein bisschen familienfreundlicher zu machen. Aber es passt ja, zum Charakter einfach besser.
4: Wollt ihr mal den, den Kontext erklären? Also was, was passiert in der Szene vielleicht? Ja, Die der,
1: der, Han, puh, der? der Hans Solo hat mit einem anderen Kopfgeile mit dem Greedo ein Gespräch, wo sie irgendwas aushandeln versuchen. Und er will ihn und, zum äh,
0: Jabba the Hutt zurückbringen, der genau. Greedo.
1: Und ähm, bevor der Greedo ihn erschießen kann, schießt halt der Han Solo ihn zuerst ja. mit seinem, wie sagt man, Blaster.
0: Mit seinem supergeilen
4: Blaster. Ja. Er war im ersten Schnitt eben total unprovoziert, oder?
1: Ah, es war stark Präventivschlag nennen, ja. ja. <lacht> Und äh, George Lucas, oder, genau, der, der tut ja gerne ein bisschen sozusagen die Geschichte umschreiben im Star
0: Wars-Universum.
4: Da gab es ja wahnsinnig viele verschiedene Schnitte von diesem genau, Film. Genau, ja.
0: Ich glaube, also jetzt eine Originalkopie äh, VHS von, von, von den ersten drei Filmen ist wahrscheinlich schon einiges wert. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das ja aufgehoben hat. Nicht, habt ihr sowas draus?
4: Leider, nein. Ah, okay. Ich habe okay. überhaupt keine vhs kassetten
0: mehr. Ja,
3: nicht <lacht> Ich glaube, ich habe ich nie glaub, welche. Nicht einmal DVDs <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Mhm.
4: Ja, äh, und dann, dann gab es eben einen, einen anderen Schnitt, wo. Ich glaube, es gab mehr als zwei Versionen von dem Ganzen, oder? Oder es wurde dann wieder zurückgeändert zur ursprünglichen Version?
1: Ich glaube, es gibt einen, wo sie gleichzeitig schießen. Und ich glaube, es gibt einen, wo der Greedo zuerst schießt.
4: Mhm.
0: Also ungefähr so wie ja. jetzt für alle Science-Fiction-Fans wie Mass Effect 3, das Ende, es ist für jeden was dabei. Und das, ist ein, das ist nicht besonders. Ähm, ja. Okay, Insider. Aber das
1: ist das gleiche, bei, wie es bei ET, die Pistolen von denen, die die Kinder jagen, dann zu Taschenlampen im Nachhinein unretuschiert haben. Mhm.
0: Ja? Eine neue Version habe ich noch gar nicht gesehen. Aber das ist eine meiner ersten Kinoerinnerungen. Also wie das Kids Royal-Kino äh, noch Gloria Kasten hat, haben sie ET anscheinend noch einmal gebracht. Von wann ist I.T. E Der ist ja Ocht relativ gegangen, alt. Also ich glaube, da war ich noch jung.
1: 84, 86. Und dann haben
0: sie ihn da noch einmal gebracht und ich bin als kleines Kind mit meinem Vater drinnen gesessen und habe mich angeschissen, ähm, weil die Szenen halt doch recht gruselig waren. Aber das ist meine erste, meine erste Kids Royal-Kinoerinnerung. Ja. Ich muss gestehen,
4: ich weiß nicht, ob ich je E.T. gesehen habe. Du würdest dich dran Kann erinnern. sein, irgendwann als Kind. Weil ich ich, ich kenne die ganzen Szenen, ich kenne die mit dem mhm. Fahrrad und mit dem langen Finger und mhm. so, okay. aber äh, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Film hier gesehen habe.
0: Ja, das ist also ein Popkulturproblem, oder? Wir haben heutzutage schon alles auf YouTube Clips und ähm, ja. in den Memes aufgeschnittelt und stimmt, teilweise war es auch nicht mehr, was ich gesehen habe und was nicht, aber bei E.T. weiß es noch, weil ich wirklich Angst gehabt habe. Ähm, ja.
1: Ich glaube, mein erster Film im Royal war Jurassic Park.
0: Oh ja. ja, das kann mir auch noch erinnern. da haben wir, ja. der war natürlich super beliebt und ähm, da haben wir nur mehr Karten in der dritten Reihe gekriegt, was im großen Saal quasi ein, eine Genickstarre <lacht> bedeutet. Aber da haben die Dinosaurier dann noch gleich cooler ausgeschaut und passt da wieder zum die Schlacht, äh, Ja, zum, zum John Williams, also ja. wie, wie gesagt, also, ja. Jurassic Park, einer der besten Soundtracks, die es überhaupt ja. gibt.
1: Eine, eine meiner besten Erfahrungen war die Schlacht bei Helmsklamm bei der Mitternachtspremiere vom zweiten Teil von Der der Ringe, links außen, erste Reihe.
3: Du hast dich auf konzentriert kommt. und ah, dann hast
0: du... Arschauerkopf. Ah, ja. ja. Sollen wir so ein bisschen was über das nächste Lied schon ich reden? Ich
4: wollte gerade sagen, ja, leiten wir über zum nächsten Lied. Es geht jetzt nämlich nicht mehr um Star Wars Universum, sondern um Interstellar. Ein. Wann ist der rausgekommen?
1: 2015.
4: 20, 50, also vor zwei Jahren. Noch relativ frische. Ja. Ja. Relativ frisch. Mhm. Ähm, von, nicht, diesmal nicht von John Williams komponiert, sondern von Hans Zimmer. Ähm, eh die zwei größten Komponisten in Hollywood, glaube ich. Was also mir Zimmer
0: hat, hat gewaltig aufgeholt, ja, ja. würde ich ja. sagen. Ja. Und da gibt es auch also eine nette Geschichte dazu, die können wir dann nachher erzählen zum Lied oder halt zum Soundtrack. Richtig.
1: Ich glaube, das ist so mein Allgemein. Okay.
4: Naja, ein bisschen Zeit haben wir noch, erzählen wir vielleicht die Geschichte vielleicht gleich. Ähm, okay. Der. Ähm, jetzt fällt mir wieder nicht ein, wie der Regisseur hieß von. Christopher äh, Nolan. Christopher Nolan, ja. genau. Mhm. Ähm, Christopher Nolan ist, äh, ist äh, zu Hans Zimmer gegangen und hat gesagt: Hans, <lacht> Hans. Ich habe einen. Hans. Hans Zimmer. Ähm, ich habe ich hab einen neuen Film äh, und ich möchte, dass du die, den Soundtrack dafür machst. Und es geht um bla bla bla. Und er hat halt kurz den Plot von Interstellar erklärt. Nur hat er dabei ausgelassen, dass es um einen Science-Fiction-Film geht. Mit äh, also Weltraum und allem drum und dran. Sondern er hat eben nur die Geschichte erzählt von der Perspektive eines, ähm, eines Vaters, der weggeht, weil er seine Tochter beschützen möchte. Und auf der Basis von dem hat Hans Zimmer dann die Musik komponiert oder zumindest den ersten Entwurf komponiert und herausgefunden hat er erst später, dass es sich in Wirklichkeit um einen Science-Fiction-Film dreht. Mhm. Finde ich eine witzige Geschichte.
0: Genau, und angeblich hat er halt nur einen Tag Zeit gehabt. Also der Nolan hat mit dem Zimmer halt den Termin ausgemacht, hat gesagt, also am Vormittag komme ich zu dir, gibt dir das auf dem Zettel Papier und du hast den Tag Zeit und das, was am Ende rauskommt, das wird dann die hoffentlich der Kern der Emotionale, das Wiederspielen. Und der Nolan hat dann auch gesagt, dass er das wirklich während dem Drehbuchschreiben, also das Drehbuch war damals noch nicht, noch nicht einmal angefangen, glaube ich, hat während dem Drehbuchschreiben dann immer dieses Stück gehört, das ist eben das Day One, und also, hat quasi die Musik, also, einerseits hat die Idee die Musik inspiriert und die Musik hat dann wieder den, den Film quasi inspiriert. Also ja. Ach so, die Musik
4: war also schon teilweise fertig, als der Film. Also, dieses, ja, dieses eine Stück ja. zumindest. Ja. Okay.
0: Also, der Christopher Nolan ist eben einer von denen, die den, die, die Musik halt als so integralen äh, Teil sehen, ähm, dass er halt das teilweise schon, schon vorher vorhanden ist, was gleichzeitig in den Prozess äh, mit reinfließt.
1: Ja, und das Vater-Sohn oder beziehungsweise Vater-Tochter-Thema war auf jeden halt so entscheidend.
0: Genau, also mehr mhm. als das ja. Ganze drumherum. Also das große schwarze Loch war weniger wichtig äh, ja. und das ganze Science-Fiction-Gedöse. als halt, ja, der ja, eben, Kern. es dreht sich ja eigentlich um Vater und Tochter. Und genau, deswegen wird ja. es am Ende ja ein bisschen kitschig, also ja, ist dann Geschmackssache. Ich äh, finde es das
1: schön, dass die Liebe. Das sagst die, ausgerechnet du. Ich finde
0: es das schön, dass die Liebe,
1: die alles okay. durchdringende macht. Kraft im Universum ist. Ich finde das sehr Warum lustig. Soll das, nicht das, ist, das ist jetzt
0: 180 Grad von dem, Nein. was wir normalerweise in unseren Podcasts haben, wo Nein. ich immer der, der mein typ bin und der Thomas immer so voll umgekantelt. Aber Nein. anscheinend bist du eher der Zyniker Thomas. Bissi. Ah ja. Na ja, aber es passt schon, du besserst die. Das finde ich sehr gut. Ja. Und was
4: hm. ich... Na gut. Äh... Nein, bitte, du hattest noch einen Gedanken.
1: Na, und was ich bei dem Soundtrack auch cool gefunden habe, was ich nicht gewusst habe. Erst beim Recherchieren dann ausgefunden habe, ist, dass, dass er das, ähm, der Hans Zimmer am Schluss dann, also je mehr so äh, Spacewalk-Szenen sind, hat er das immer so im Sinne von Ein- und Ausatmen komponiert. Also er hat den Chor auch laut ein- und ausatmen lassen. Mhm. Das ist mir dann erst aufgefallen, wie man jetzt nochmal durchgehört habe, den Soundtrack. Im Sinne von, ich bin ein, ich einen Helm auf und atme im All und bin alleine. Also keine Anekdote noch.
4: Mhm. Gut, das werden wir jetzt gleich hören. Und zwar hören wir ähm, das Hauptthema von Interstellar. Der Interstellar-Soundtrack heute im Toningenieursforum im großen Sci-Fi-Special mit Tuesday Microgrooves und Aufnörden. Ähm, Thomas, das einen Ausatmen, das du vorhin äh, erwähnt hast, war das in dem Stück oder war das in einem anderen Stück?
1: Das kommt erst am Schluss dann eher, wo, wo er so durch dieses äh, Interdimensional-Buchregal schwebt <lacht> und versucht seiner Tochter Botschaften aus der Zukunft in die Gegenwart oder Vergangenheit, je
0: nachdem, mhm. zu schicken. Die Gegenwart ja. des Kinopublikums, eine Szene, die ja. 15 Minuten zu lang ist, aber ja. Also die Botschaft finde ich sehr schön, aber irgendwie nach 5 Minuten hat es dann glaube ich jeder kapiert gehabt und dann hat er es nur 10 Minuten also, aber ja, Vielleicht hat er es nicht gespürt.
1: verstanden hast du das vielleicht früher. Mhm.
0: Zum Herzen. Ja. <lacht> Zum
4: einen aus hat man es ihnen noch eingefallen, ähm, da war ja äh, 2001 von, von Kubrick ein Vorreiter, ähm, weil das der erste Film war vom, vom Sounddesign her, der ähm, quasi realistisch äh, dargestellt hat, wie, 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 wie der Weltraum eigentlich klingt, nämlich gar nicht. Man hört nichts, weil es gibt keine Atmosphäre. Und äh, da hat man eben auch bei den Spacewalks nur das Ein- und Ausatmen gehört und sonst gar nichts. Und, und klassische Musik. Das war bei und klassische Musik. Genau. Ja. Also das war
1: bei Interstellar auch so, da hast du nichts gehört bei den Außenaufnahmen. Mhm. Und das
4: ist schon fast irgendwie gruselig.
0: Ja, das schafft das, ich meine, voll gut Atmosphäre. Die Atmosphäre, genau, und das kommt da immer mehr. Ist übrigens eine zufällig eine gute Überleitung <lacht> zu, zum nächsten Stück, <lacht> ähm, das aus Firefly ist, aus der Serie von Joss Whedon. Und das war eine der Serien, die das zusammen mit Battlestar Galactica ein bisschen mehr popularisiert hat, dass es halt im Weltraum keine Geräusche gibt. Und, äh Stimmt, ja.
1: Battles da haben sie es ja von Firefly abgeschaut, also von der Kameraführung. Das, das ist genau. keine Ahnung, ähm, GoPro-mäßige Aufnahmen von, mhm. von, von Actionsequenzen. Also ja. ein bisschen
0: versuchen, so einen Realismus, also Doku-Style reinzubringen mhm. und halt dadurch auch den, den Sound wegzulassen. Das war irgendwie halt hauptsächlich in, in Fernsehserien. Ich glaube, in einem Film war wir was von der letzten, die wir gesehen haben? Um Passengers, wie war es in, in Passengers? Da war es realistisch, glaube ich. Ja. Das Raumschiff hat so Geräusche gemacht, die vorbei so geflogen ist. Das ist schon ein schlechtes Beispiel. Nein, jetzt für die Akustik im Weltraum. ist ja wurscht, Hauptsache sein Sieg
1: Nicht-Akustik. Ich, nicht um, ja. ich glaube, also es, es geht langsam
0: in die Richtung. Also Wir sind alle irgendwie mit Star Wars äh, und Star Trek groß geworden. Da hat es natürlich wirklich Pew Pew und so weiter gemacht. Ähm, Gravity, Gravity, da haben sie es sicher realistisch gemacht. Ja, sieht Gravity aus. haben sie es realistisch gemacht, ja. glaube ich. Ja. Aber
4: der hat mir nicht so gefallen. Nicht? Der Film, Hast du im Kino gesehen? Oder? Nein.
0: Ah, am, am Laptop. Vielleicht hat es damit zu tun. Na, ja. den muss man wirklich im Kino sehen. Okay. Ähm, das gleiche, genau. überhaupt ist das? Also, um wieder zu, zu Christopher... Ja, ja, ja. Ganz kurz Christopher Nolan wieder. Der Christopher Nolan finde ich macht auch da Filme, die man einfach nur im Kino anschauen kann. Also vor allem Inception. Hat ja auch einen großartigen Soundtrack und der wirkt auch nur, wenn man im Kino sieht. Weil der Film, also mein Vergleich ist immer, der Film fährt über das Publikum drüber wie eine Lokomotive, sowohl von der Bildgewalt her als auch vom, vom Soundtrack. Findest Ja, finde ich. Gleich wie Mad Max Fury Road zum Beispiel. Also Inception und Mad Max Fury Road, beides super äh, Soundtracks und muss man unbedingt im Kino ordentlich laut und ordentlich groß sie geben.
1: Also bei Inception verstehe ich es nicht, weil die Geschichte relativ komplex ist, ne? weil es hat ja drei Traum übernimmt. Bei Fury Road, okay, das ist mir so wie der Hobbit. Ne? Ja, ja, na, der vom, and Back Again, da muss man eigentlich nicht unbedingt finden, auch denken. Ja, das, das ist ja halt bildgewaltig eigentlich eher, ne?
0: Na, beides ein bild, bild- und, und soundgewaltig. Ich meine, durch Inception, also seit Inception, seit dem Trailer, glaube ich, verwenden alle nur mehr die tibetanischen äh, Alphörner. Genau. Um, also dieses Brrrr, mhm. das, glaube ich, hat der Hans Zimmer damals mit Inception populär gemacht und dann hat sie irgendwie eine Zeit lang haben alle Filme das irgendwie verwendet, zumindest bei den Trailern. Mhm. Um, und das also war ich fühle mich nicht überfahren, wenn ich so Ich habe mich, hab mich positiv überfahren. Also wenn ich von einem Zug überfahren werden <lacht> will, dann, dann einer, wo der Hans Zimmer am Steuer sitzt. Und der Christopher Nolan. So, jetzt wieder zurück zu Firefly. Ja, wie ihr schon
4: angedeutet habt, genau, Firefly ist, äh, ist äh, die nächste Serie, beziehungsweise der nächste Film, äh, über, die wir, über den wir reden. Wenn Star Wars ein quasi ein in, in, Space-Fantasy-Film ist, dann ist ja Firefly irgendwie Space-Western, könnte man so sagen. Ja. Und es ist auch total witzig, weil ja irgendwie auch wirklich sehr viele Western-Elemente wie Pferde und Cowboy-Stiefel und so weiter vorkommen. Es ist ein ganz komisches Mischmasch, finde ich, aus zwei verschiedenen Genres.
3: Mhm.
1: Ja, es ist, hat sich orientiert halt so am amerikanischen Bürgerkrieg von, von der Optik her, also mit diesen braunen Brown Coats, also diesen Grau- oder Blaujacken da aus dem, aus dem Civil War, und ähm, hat dazu halt so ganz stark dieses, dieses Freiheits- und Selbstbestimmungsthema drinnen, die halt in allen klassischen western drinnen sondern dieses Lone-Renegade-Feeling. Mhm,
4: das so gibt es ja auch ja. eigentlich ganz stark bei Science Fiction auch, ja. weil sie ja auch eine ähnliche, ja. ähm, genauso wie der Wilde Westen ja. früher irgendwie die... Ähm, die letzte Grenze. Die letzte Grenze, genau. Mhm. Ähm, wo, wo, wo die Leute sich eben ausleben konnten und wo sie ohne Regeln leben konnten, ja. ist das ja bei Science Fiction oder bei manchen Science-Fiction-Sachen auch genauso. Genau, das haben also sie zum
1: Beispiel bei, bei Star Wars in die ersten Originalteile sehr stark gemacht. Und dann eben bei diesen furchtbaren Prequels haben sie das eigentlich vergessen, dass das eigentlich eine so eine Art einsame Samurai in den Outbacks ist. Und das haben sie dann erst jetzt bei der, bei der Neuauflage bei Episode 7 wieder reinbracht. Ne?
3: Mhm.
4: Okay. Wobei das ist ja auch deswegen so, weil in, in den ursprünglichen Filmen die Jedi halt weg sind und da ist halt ist eine Gegebenheiten anders.
1: Ja, aber wenn ich das jetzt richtig richtige Erinnerung habe, hat sich da Abrams so sehr stark davon beeinflussen lassen, von, von so Fan-Meinungen, dass halt Star Wars sehr stark äh, die Geschichten immer dort spielen, wo halt sonst nicht viel ist. Ja? Mhm. Und nicht auf dem Hauptplaneten mit wo, wo, was nicht. Das den, of course, den, course, den, genau, die urbane so Vielfalt irgendwie ist.
0: Ja. Und bei, bei Star Trek war es ja äh, ganz stark, also der Vorspann von Star Trek äh, fängt er an mit Space, The Final Frontier ähm, und äh, Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, hat ja den Studio-Boston damals äh, Star Trek versucht zu verkaufen wie ein Wagon Train to the Stars, also yeah. wie eine Western-Serie ähm, halt nur im Weltraum. Und ich glaube, da hast recht, also es hat glaube ich sehr viel Science-Fiction hat so diesen, diesen Western-Frontier-Charakter halt einfach innen drinnen irgendwie implizit mit.
3: Mhm.
4: Gut, äh, hören wir uns gleich das Stück an, würde ich sagen. Ähm, jetzt kommt Serenity aus Firefly. Serenity aus der Firefly-Serie. Ich glaube, Serenity heißt doch das Schiff.
1: Und der Film, der nach der Serie. Und gekommen der
4: ist. Film, der nach der Serie gekommen ist, ja. Mhm. Richtig. Für unser nächstes Stück wenden wir uns an Wolfgang von den Tuesday Microgrooves.
2: Grüß du, Gott allerseits. Du hast nämlich etwas zu
4: sagen zu dem nächsten Stück.
2: Ja, das Lustige bei dem nächsten Stück, es heißt Mond über Riegel 7. Und es stammt... Aus dem ähm, fünften Teil der alten Star Trek-Filmreihe. Also für die, die die ganzen Star Trek-Filme alle angeschaut haben, der schlechteste von den alten. Und da geht es um in dieser Szene um Folgendes: dass äh, die drei Berühmten, also Kirk, Spock und McCoy, sitzen beim Lagerfeuer und möchten den Spock dazu überreden, dass er mit ihnen zusammen singt. Und sie singen dann auch Row, Row, Row Your Boat. Und dann überlegen sie, was sie noch singen könnten. Und Kirk zählt dann auf, also in der deutschen Synchronisation, auf die junge Wandersmann. Und dann sagt er, Mond über Riegel 7. Aber sie kommen dann nicht so weit, dass sie das Stück singen. Und wie wir unsere Stücke ausgesucht haben, die wir heute spielen wollen, hat unser Techniker vom Toningenieur, vor Form der Vincent, uns darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Stück gibt aus den Star Trek-Filmen, das überhaupt noch nie zum Hören war. Das also quasi der Captain Kirk kennt und dann war es einmal schon fertig und deshalb ähm, haben wir uns entschlossen, wir graben diese Nummer auf, Kirk's Vorfahrenleben in Iowa, jetzt könnte dieser eine ganz komplizierte J.J. Abrams Multiverse Story erzählen, wie wir zu der Version gekommen sind, oder wir spielen es einfach.
4: Gut, also eine, eine Weltpremiere quasi?
2: Ja, sogar eine Alpha Quadrant Premiere, wenn man ganz genau ist. <lacht>
4: Das war »Mond über Riegel 7«, eine, eine Eigenkomposition oder vielleicht sollte man lieber sagen eine, eine Eigeninterpretation von einem Star Trek Stück, das es
0: ja, da bis vor kurzem nur im Namen gegeben hat. Ein ja. Stück
1: Star Trek Geschichte.
0: Ja, haben wir jetzt gerade geschrieben. Wahnsinn. War fantastisch. Oh.
2: Ja, das erinnert mich jetzt an die Botschaft, eigentlich die einzig gute in dem fünften Teil wo er sagt, er kann nicht sterben, wenn er umgeben ist von Freunden. Genau diese das Stimmung genau haben
0: wir gerade im Studio. <lacht> <lacht> genau, ja, das war genau in der Szene. Ja, richtig. Ja, oh, Und ist ja voll tragisch, oder? Also, kann, also, tragisch? Ich hab, na, dafür, also die. ich finde, das ist wirklich ein guter Teil von, von Star Trek 5. Ähm, man sieht halt irgendwie die größten Ängste von, von den Hauptcharakteren, also von Spock, von McCoy und so weiter. Und beim, beim Kirk kommt es nie dazu. Also man hat nur diese, mhm. diese kleine... Diesen kleinen Glimpse quasi rein, so er hat immer er hat gewusst, dass er alleine sterben wird. Und Aber man sieht, dann, man sieht dann nichts Spezielles. Ja. Und vor Klingonen weint man nicht. Ne? Und das so okay. ja. Und Wieso hat er gewusst, dass er alleine sterben wird? ist nicht, ist nicht aufgeklärt worden. das ist einfach so, aus dem, aus dem Nichts in der Szene quasi gekommen. Mhm. Ja, also war ziemlich emotional eigentlich. Also es ist Bonding. ja dann
1: auch nicht so passiert. dass also er stirbt
0: ja super, mit einem PK unter einer Brücke. Also gut, das war. Star Trek Generations ist, ist kein, noch schlechter als der Fünfer. Ist noch schlechter als der Fünfer, ja, ja. muss man sagen. Äh, dafür ist dann Star Trek First Contact gekommen, der hat das dann ja. wieder, wieder ausgeputzt.
4: Ähm, ja. Könnt ihr eigentlich alle Star Trek Kapitäne aufzählen? Ich habe hier eine Liste vor mir. Ja, das ist also um das einen kurzen der Test.
0: Kirk, Picard. Na, no, Moment.
2: Pike. So, April.
0: Genau, zuerst April, dann Pike, dann Kirk, dann Picard. Gut. Das waren nochmal die Enterprise Captains. Mit dann Cisco. Auf Tips fürs Chainway. Auf der Voyager.
1: Ja, Archer müsste eigentlich vorher sein. Richtig,
0: aber Archer auf der ganz alten Enterprise. Ja. Und, Und dann. dann
1: mit dem Kanon sind wir dann fertig. Ne?
4: Mhm.
0: Ja. Ihr habt alle aufgezählt, die auf meiner Liste stehen. Mhm.
1: Ja, wobei korrekt wäre es, ein William Riker zu nennen, weil der war kurz Captain. Also? von der Enterprise,
0: ne? Also ja das, gut, diese ich mein, und, und die Troy hat die hat die Enterprise Nein, aber ja wirklich. gestürzt, die
1: vier Pips dann gehabt.
0: Na gut, dann es dann ab wirklich wo waren? Wann war das?
1: Die ja, wo die Borgs die Erde angreifen,
0: ja. Achso, wo der PK selber dann ein Borg geworden ist, okay. Ja, also insofern. Wir haben jetzt noch ein,
4: ein, ein witziges Segment für euch. Übrigens für alle, die gerade zugeschalten haben. Wir sind im Toningenieursforum in unserem Sci-Fi Special mit Tuesday Microgrooves und Aufnerden. Und weil wir schließlich auch das Toningenieursforum sind, reden wir auch ein bisschen über, über, über Sound, über Ton. Und wir haben jetzt ein paar Soundbytes vorbereitet und die spielen wir euch vor. Und dann reden wir ein bisschen darüber. So, das erste, was wir haben... Reden wir nachher darüber, würde ich sagen. Ich spiele es jetzt einfach mal einfach vor. Die mir sagen, was
1: das ist.
0: Das hat die Klingonen, geht's alle in Deckung. Die
1: Angriffsmelodie dann mit Klingonen aus dem ersten Teil, Star Trek, The Motion Picture. Richtig, von, ja. Und der Jerry Goldsmith
0: Genau. das komponiert. Von Jerry Goldsmith ist auch die, die Star Trek-Fanfare, die wir ja. alle kennen.
1: Und ist es ist wahrscheinlich auch das Beste. Der Soundtrack ist vom ersten Teil sogar das Beste, würde ich sagen. <lacht> es ist ein
0: sehr klangzentrierter Film. Das stimmt, ja. Und für die Klingonen, also der James Horner hat dann für Star Trek 3 noch eine leicht variierte ja. Variante der Klingonenmusik musik gemacht, aber die Version kommt mir im ersten und im fünften vor. Und finde ich sehr, sehr einprägsam, gell? Also so dieses leicht bedrohlich äh, Ja, es hat so etwas
4: so marschierhaftes irgendwie. Ja, das ja. Bam, bam, bam. Genau. Und das sind
0: ja auch die, die Krieger-Spezies. Ne? Ja, passt sehr gut. Ja. Und am Anfang, also diese paar Sekunden am Anfang, war es sehr spaciger Space-Sound oder was ich immer, ich weiß nicht, was da gemacht haben oder so dieses. Vielleicht das atmosphärisch ist, zwei Sekunden. Das ist, das
4: ist. Ja. Der Space-Sound, äh, wo wir vorher gesagt haben, dass es ihn eigentlich gar nicht gibt. Ja, in genau. Einem realistischen Fall. <lacht> Clip Nummer zwei. <lacht> Könnt ihr mir sagen, was der Kontext von dem Clip ist?
3: Ja,
1: der Champ, der Spock, gerade mit den Hippies, die die Enterprise äh, kapern werden in dieser Episode.
0: Die mhm, The Way to Eden. Genau. Und dass der, dass der Spock als äh, braver Vulkanier natürlich die vulkanische Lyra sehr gut spielen kann, wissen wir eh, aber dass er so funky wird, ja. war dann doch überraschend. Und sogar ohne Drogeneinfluss, oder? Das hat er einfach so gemacht.
1: Ihm reicht seine Selbstbewusstsein und ja. Das reicht ihm. Ne?
0: versteht es voll super mit den Hippies, das ist ja interessant. Zu wissen, eigentlich. dass er ist, reicht am Vulkan, ja. Ja.
4: Ja. Wie, wie kann man sich das Instrument vorstellen, als Gitarre?
0: Nein, eine Sch große eine, eine Harfe eigentlich. Ah, ja. Irgendwo ist Lyra kann man gestanden, Vulcan oder Liar, ja. aber ich glaube, es ist eine Harfe. Ja. Okay. Clip Nummer 3. Genau, das geht dann noch weiter. <lacht> 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 ähm, ja, das ist die fantastische Kampfmusik aus Amok Time, also aus der alten Serie, ähm, eine der ikonischsten Szenen, die es, glaube ich, gibt, das ist dann bei Cable Guy, ja. äh, ist das zum Beispiel nachgemacht worden, ist die Musik eingespielt worden.
1: Und weil ja die zwei Freunde, Spock und Kirk, werden mehr oder weniger gezwungen, gegeneinander zu kämpfen. Mhm. Ne? Dann darf da auch die Musik dramatisch werden. Genau, ne? der Spock ist gerade in, wie heißt es, ja. 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 Das heißt, alle sieben Jahre überwältigt den Vulkan ja der Paarungstrieb und er ist mehr oder weniger im Blutrausch, Blutrausch gerade.
0: Mhm. Etwas, was übrigens in der genau. deutschen Synchronisation dann umgeschnitten um und umgeändert haben, ja. weil das Thema Sexualität anscheinend ein bisschen zu, ja. zu hart war. Und das
1: ist immer ein schöner Freundschaftsbeweis von Kirk, ne, weil er versuchte, gegen ihn zu kämpfen, ohne ihn zu verletzen. Mhm.
0: Genau, um der, Bock weniger. Um ihn zu retten, genau. <lacht> und ähm, persönliche Notiz, wir haben die Musik in einem, einer Remix-Version auch bei so einem Lasertag-Spiel bei einer Junggesellenfeier verwendet, eignet sich sehr gut.
4: Kann ich mir vorstellen.
1: Bringt das Blut
5: im Ballon.
4: <lacht> Clip Nummer 4
5: I'm talking about you I'm talking about me Long time back when the galaxy was new Man found out what he had to do
1: Ja, das ist aus der gleichen Folge wieder vor und das ist glaube ich im Recreational Deck von der Enterprise aus TOS, also von der Regionalserie Spielen die Hippies, die nach, zum Planeten Eden fliegen wollen, für die Crew? Und da hat man kurz gehört, dass er, da hat sich kurz die Lautstärke verändert. Das spielen sie in der ganzen Enterprise über den PA, also über den, über den Public Announcer.
0: Und während sie das spielen? Und während sie das spielen,
1: ähm, machen sie praktisch die, die Wachmannschaften kampfunfähig mit quasi Spock-Griffen. Mhm. Aber also, ja.
0: man merkt, dass äh, die originale Star Trek-Serie aus den 60ern ist, ja? ja. Ist basierend auf der Musik. Ja. Mhm. ja. <lacht>
4: Und unser letzter Clip.
1: Ja, ähm, der Soundbite war ein bisschen eine Notlösung, weil ich habe versucht, die. Es gibt angeblich den Soundbite, der sozusagen, wenn der Captain Kirk wieder versucht, seinen amorösen Bodycount zu erhöhen, ne, gibt es angeblich in der Originalserie immer so eine Melodie, so eine Aufriesmelodie. Aber es gibt total viel... <lacht> es, gibt, es gibt Die gibt
4: lacht im Hintergrund.
1: Aber, aber eben, ich habe dann gemerkt, es gibt total viel romantische Melodien. Und das war, ich bin mir nicht sicher, ob es die ist, aber sie ist mir am, am bekanntesten vorkommen.
0: Mhm. Ja, die passt. Ja. Ja. Und es gibt da eigene, eigene Websites, die versuchen herauszufinden, wie viele äh, unähnliche Kinder der Körk hinterlassen hat in der Galaxis. Also, ähm, ja, ja.
1: Die Zahl ist mindestens zweistellig,
0: glaube ja, ich. glaube Also Der hat fünf Jahre Zeit gehabt, nein mehr, ja. fünf Ja.
4: <lacht> Gut, weil wir jetzt so viel über Star Trek geredet haben, hören wir auch ein Star Trek Stück und zwar die Intro von der
2: Original Series. Und da erlaube ich mir, dass ich mir noch mal kurz einschalte von der Musikseite. Denn das hat eine Besonderheit. Und zwar, die Originalmusik ist ja von Alexander Courage und da gibt es keinen Text. Und Gene Roddenberry hat dann, der Erfinder von Star Trek, hat dann einen Text geschrieben. Und der Grund ist, weil es in Amerika damals so war, dass wenn ein Stück keinen Text hat und im äh, also keinen kein, kein gesungenen Text hat, dann wird dann kriegen die, die Einnahmen, die dann thiemen, die Royalties kriegt quasi der Komponist zur Gänze. Gibt es einen Text, wird automatisch die Hälfte dem Texter gegeben. Und obwohl es überhaupt keine Aufnahme gibt zu Roddenberries Zeit vor dem Stück, hat er den Text geschrieben. Und nach einem Jahr bei der Abrechnung hat der Courage das überhaupt erst bemerkt. Und das war der Grund, warum es seither keinen Ton von Courage mehr für Star Trek gibt. Weil das lässt sich natürlich keiner aufgefallen. Und der Witz ist, dass diese Nummer, die dümpelt so dahin kann, der Text, das gibt es überhaupt auch nur auf YouTube, eine einzige Aufnahme von so einem ähm, etwas dekadenten Jazzsänger, der sich fast dafür entschuldigt, dass er das jetzt auch mal probieren möchte. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wenn man mit was enden muss, dann natürlich mit der Version, die so in dieser Version noch nie, also nicht einmal im Petra-Quadranten, weil wir schon <lacht> bei dem Thema sind, äh, aufgehört worden ist. Also Originaltext von Roddenberry.
4: Von der Star Trek Original Series. Man sagt, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist und äh, für uns gilt das auch. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ähm, ganz besonderen Dank an unsere Gäste Tuesday Microgrooves und Aufnörden. Äh, wo findet man euch Aufnerden?
0: Ähm, also wir haben eine Website äh, auf Aufnörden.at, Auf Facebook,
1: Soundcloud, Bitte immer mit Slash aufnörden.
0: Genau. Und ja, ungefähr einmal im Monat gibt es uns. Und wir möchten uns äh, bedanken. Also unglaublich. Wir sind, also wir haben in einer Woche haben beide ungefähr Geburtstag, eineinhalb Wochen. Ich sehe es jetzt als riesengroßes Geburtstagsgeschenk, also mit, mit so großartigen äh, Musikern da sein zu dürfen. Wirklich, es ist, es ist ein Wahnsinn. Also wir sind überwältigt. Ähm, normalerweise sitzt man bei mir in der Wohnung an einem kleinen Tisch mit einem kleinen Mikro und das ist einfach... Ja, danke und danke an alle, also Toningenieursforum, ähm, für die, die, die großartige Aufbereitung und an unsere Moderatoren. Ja, wir sind noch ein bisschen, ein bisschen fertig. Und
4: danke an unsere Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Mhm. Ganz kurz noch Tuesday Microgrooves, wo findet man euch?
2: Tuesdaymicrogrooves.com, Facebook Twitter Soundcloud und für die Puristen Myspace.
4: <lacht> Herzlichen Dank, ihr wart im Toningenieursforum. Wir sehen uns wieder nächste Woche.
3: Ich gesagt, der war so ein guter Einstieg. Großartiger Anfang. Aber, aber der Blick, der war so,
1: oh Gott, danke Max, für bitte bitte deine visuelle Übergabe. <lacht> Na, weil ich habe ja gesagt, am Schluss, da, wenn wir diese Soundbites angehört haben, ich habe diese klassische Toss-Melodie nicht gefunden, die, die original aufreiß flirt muss musik ja, vom
2: Kirk. Ja? Das muss ich leider auch richtig stellen, was ich da gesagt habe. Ach du so, hast... Ähm, aha. Aber okay. bitte, ich will da nicht... Na, sag bitte! Also, das, 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 Ganze, das Unheil hat ja damit angefangen, dass ich fix behauptet habe, es gibt so diese Aufreißmelodie vom Kirk mit einer Kleinetten. Ähm, die Flötenmelodie, die, die wir dann gehört haben, äh, in Dings war ja eigentlich die, die Liebesmelodie für uns Bock aus der Folge mit den Sporen, wo man gerade der Titel jetzt nicht einfällt. Und äh, ich habe dann selber zum Forschen angefangen, was ist jetzt mit dieser Kleinettenmelodie. Und dann bin ich draufgekommen, das war gar kein Kleinetten, das war Flöten mit, mit Streichern. Aber als Kind, wie ich es angeschaut habe, die Toss, war immer klar, wenn die Melodie kommt, die Folge kannst du knicken. dann geht es schon <lacht> wieder nicht um Klingonen, sondern er deckt wieder irgendeiner Frau an. Und das hat mir als 8-Jähriger halt überhaupt nicht geschärft. Und das war meine erste spielerische Begegnung mit dem Thema Leitmotiv. <lacht> die Melodie ist gekommen, er hat so geschaut und du hast genau gewusst, mhm. vergiss es. Das wird schon nichts mehr. Interessante Prägung. Ja, weißt, ja,
0: letzte Folge haben wir ein bisschen über Prägung durch Computerspiele geredet. Ähm, okay, das ist eine Prägung durch Musik. Und es ist immer das Bild ein bisschen unscharf worden. Gell. Also die Beleucht Beleuchtung war so immer, es. War immer ja. ganz speziell, also auf die Augen vom Kirk und auch vom Wein hat. und diesen Blick
2: kriegt an die Melodie und ich habe schon gewusst.
0: Ja, klar ist das Shirt, das <lacht> Shirt <lacht> weg. Ja, ja, genau. Das Kirk-Shirt verabschiedet sich. Aber ich habe trotzdem jetzt das Gefühl, dass das eine Melodie ist, die auch bei Kirk. Liebeszenen oder generell, immer wenn es um Liebegauen ist bei, bei TOS, ist das doch gespielt worden. Es naja, also sicher nicht nur Es Song. ist
2: anzunehmen, dass sie nicht für alle drei Staffeln jedes Mal komplett neue Musik schreiben. Und das nicht für jeden Charakter
0: eigene Liebes so das, das, das wird zu viel Leitmotiv. Gell? Aber es ja. hat
2: mich beim
1: Soundbite suchen, also die, mhm. die halbwegs erfolgreich war, nicht ganz, äh, überrascht, wie viel romantische Melodien in TOS schon waren. Also da habe ich so einen, einen Mastercard gefunden, mhm. da dauert eine halbe Stunde, da also sind mindestens 12, 10 Themen drinnen. Ja. Naja, das,
2: das ist ja historisch belastet. Ja. Nicht? Man, man weiß ja, dass die ganzen Filmkomponisten, die wirklich so einen klassischen Score schreiben, äh, vor allem im Anfang von, von der Filmmusik, alle sie orientiert haben an, an Beethoven, Mendelssohn, bissel bruckner das hört man bei den Bläser gut. Mhm. Ähm, und jetzt, wenn du zum Beispiel Filmmusik studierst, ähm, du lernst ja Instrumentation und das ist natürlich basierend auf die Erkenntnisse des, des, der Romantik. Und das, weil das ist dort einfach Perfektion, nicht? Ravel, Polero, das ist Perfektion, besser kannst du es nicht machen. Und dann ist klar, dass die Sachen alle so romantisch gingen wenn man mit einem großen Orchesterscore arbeitet. Mhm. Das
0: finde ich, ja, aber ist ja logisch mhm. eigentlich, ja. muss man sagen. Da fällt mir jetzt spontan wo ein, aber vielleicht ist es nicht schlecht, wenn ich es wenn gleich am Anfang sage, und zwar, also es gibt eine sehr empfehlenswerte, dreiteilige BBC-Doku, die mhm. es auf YouTube gibt, die heißt uh, BBC uh, The Sound of Cinema, da kommt dann mhm. in die Show Notes rein, und die haben wir jetzt wieder mal angeschaut und passend irgendwie zu diesem Streicher und Romantik und so. Es wird zum Beispiel erwähnt, dass bei A Streetcar Named Desire, bei einer der ersten Verfilmungen, ist erst bei irgendeiner einer Szene zwischen den Hauptcharakteren, zwischen der Stella, der, der Schwägerin vom Hauptcharakter, von, gespielt von Marlon Brando, und dem Marlon Brando, quasi eine, eine Szene, die sexy sein soll, mhm. emotional, romantisch und sexy. Und da hat ja. der Originalkomponist dann natürlich mehr so was, mehr so was lastiv, jazziges reingekaut. Und dann hat ihm das Studio, das wieder, die Szene, haben sie ihm wieder zurückgegeben und gesagt, na das ist ihnen zu anrüchig. Und dann hat er die, was immer das für Instrumente waren, durch Streicherbrave ersetzen müssen, okay. damit es eben danach klingt, dass es quasi eine romantische, eher so keusche ein Verlangen ist und nicht das, oh, ich hätte jetzt gern... Die also,
2: also mit, ich bin, jetzt
1: fällt es mal rein, wegen ja. Star Trek und klassische Musik, was du gerade gesagt mhm. hast, das haben, im, das haben wir gar nicht besprochen, in der, was wir gerade gehört haben. Ja. Das ist ja das Anfang vom Originalthema von Toss. Ne? Dieses ja. Dass das ja anscheinend eine Maler-Anspielung ist. Ne? Auf die erste Symphonie habe ich einmal gehört. Äh.
2: Ja, ich meine, allein von der Instrumentierung ja. ist, ist komplett spätromantischer Maler. Aber jetzt ist mir eingefallen eben, weil du das genannt hast <lacht> mit die Musik ändert sie. Also man, man, man hat die Musik ändern müssen, damit die, die Emotionen nicht zu so stark... Da habe ich eine ganz arge Geschichte, hat mir einer erzählt, der ein Komponist ist für eine, eine deutsche Daily Soap. Der muss im, im Tag drei, vier Minuten fix fertig Musik schreiben. Also schreiben im Sinne von, der hat seine Sound-Library, spielt ein, bouncer es aus und fertig. Und er hat mir erzählt, mit das Problem ist ja, du hast ja einen Regisseur, der selber kein Musiker ist. Jetzt wenn der sagt, ich hätte gerne eine traurige Musik, versteht der vielleicht ganz was anderes runter wie du. Da kommst du mit Moll und fertig nicht aus. Mhm. So, jetzt haben sie ein Vokabular entwickelt, das hat ja ein paar Wochen Arbeit gekostet. So dass er sagt, da hätte ich gerne Trauer, da hätte ich gerne das, weiß er genau, was er da <lacht> okay. Und jetzt kommt es nämlich, die Serie ist geplant, eher die älteren Hausfrauen. Und wenn jetzt die Szene sehr dramatisch ist und die Musik, die er macht, auch noch sehr dramatisch ist, dann schneiden sie nachher Landschaftsaufnahmen ein, damit quasi die Frauen, die sich das anschauen, nicht einen Herzinfarkt kriegen, sondern sie durch die Landschaftsaufnahmen wieder beruhigen, damit die Serie dann weitergehen kann. Mhm. Also wenn es jetzt irgendwann einmal so eine, so eine Nachmittagssendung anschaut mhm. und das ist auf einmal ein Berg zum Sehen, mhm. dann ist es der Grund, dass die Musik zu ordentlich
0: ist. Aber die haben schon <lacht>
1: da eher ein Marketingverständnis aus dem 19. Jahrhundert, das sehr freudianisch klingt. Ne? Ja, ob das, ja. So, ob das dann
0: wörtlich so drinnen steht im, ja. im Briefing, die, die älteren Hausfrauen. Oh, gut, das Nein, heißt, aber das das hat er mir gesagt, also das ja. ist eine nicht offizielle Information, ja. aber ich habe das großartig gefunden. Also der psychologische Notdienst ja. des Senders hat dann gesagt, genau. ah, Burschen, passt auf, wir müssen da <lacht> ein bisschen reinnehmen. das runternehmen. Genau, da wir das mhm. Lustig. Naja. Mhm. Ja, äh, ansonsten, wie wirds, es dir vorgehen? So, Habt ihr ja, Sachen zu ergänzen, zu, zu Dingen, die wir gesagt haben in der Sendung? Oder starten man gleich irgendwas ganz Frisches rein?
1: Ich habe hab beim Durchhören nur gemerkt, dass ich total viele Sachen vergessen habe, ja. zum Song die sogar einen Zettel stehen gehabt hat.
0: Schau, jetzt weißt du ähnlich, wie es mir immer geht. Ja. Naja, wir haben ja
2: das Limit gehabt von genau einer Stunde und haben genau 59 Minuten 58, glaube ich, verbraucht. Das war schon großartig. Ja, aber
0: ich habe es ja nicht gefunden, ungefähr in der Mitte der, der Sendung, weil es war wirklich alles genau durchgeplant, mhm. hat uns der, war das der, Vincent, der ja. hat auch von ein hat wirklich sehr demonstrativ von außerhalb des Aufnahmebereiches den Monitor zu uns gedreht, ah. weil die Zeit läuft und wir so waren sieben Minuten drüber oder so. Ja, das war bei, ähm, bei
2: Firefly ja. Das? Weil da hat schon, hat schon mein Pianist mir angeschaut, äh, was ist denn da jetzt? Mhm. Und also, da wollte ich eben noch viel weiter reden, aber okay. bei
1: Firefly haben wir halt geredet über die fan Soundtracks mhm. Und da haben wir ja sozusagen in unserer Vergangenheit den Bernd Felsberger, den in Graz-Gründer, mhm. der hat ja total viel gemacht in diesem ganzen äh, ne, Fatcon-Bereich, da hat er auch, Genau, er, er war, er war auf allen
0: Fatcons unterwegs, er hat ja. gleich mit jedem er mit Star trek gespielt. Hat er, oder ja, hat, er, hat er entweder ein Foto mit ihnen, ja. ähm, hat mit ihnen musiziert, geredet ja. oder sonst irgendwas. Also er hat ja. wirklich seit eben Mitte der 90er damals, mhm. äh, der ordentlich... Ja. Unser
1: YouTube-Kanal okay. Felsberg36 ist immer noch online. Mhm.
0: Er hat da so ganz so düstere, kathassianische
1: Musik gemacht und so. Mhm.
0: Genau, also immer noch, da müssen wir leider ja. dazu sagen, er ist 2009 verstorben. Der, der Gene Rodden, Roddenberry wird immer so als Great Bird of the Galaxy bezeichnet. Und der, mhm. der, der Bernd Felsberger war halt quasi der Big Bird of the Track Dinner, sozusagen. Mhm, der okay. war ja halt nicht nur Science-Fiction-Nerd, sondern Sozialpädagoge und Musiker. Und ich glaube, das musiker Ding war ihm halt das emotional Wichtigste.
1: der um, hat da ja ganz viel Firefly-Sachen gemacht. Hat für ja, er hat Spiel Er hat
0: mir Firefly gebraucht, die kann mich ja. erinnern. Er hat wochenlang auf Firefly geschimpft, weil irgendwer vom Track Dinner ihm das erzählt hat, und er hat gesagt, nein, da brauche ich noch nicht was, Science-Fiction mit Western, das interessiert mich nicht. Dann hat er es geschaut, so wie ja. wir alle, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen. Mhm. Und dann hat er mich so ja. dann genervt, bis, bis ich es anschaue. Und er hat recht gehabt. Ja. Ich habe es noch immer nicht gesehen. Was? Ja, ja, es gibt... Muss jetzt gehen? <lacht> nein, es, ja, jetzt, nein. Es, gibt, es gibt... Du musst dann nachher da bleiben und, und alle anschauen, anschauen. Auf einmal nein. nicht, ja. Man lernt nie aus. Aber
2: mir gefällt das ist die Musik jetzt mittlerweile sehr gut. Also muss ich es mal anschauen. Und ist ein schönes
0: Beispiel, wo halt Leute ein bisschen so multi-talentös sind, bei der Joss Whedon, der Firefly hat erfunden und geschrieben hat, der hat auch die Melodie eben geschrieben, haben wir das damals in der Aufnahme gesagt. Also die, sowohl Text als auch Melodie, sind von Joss Whedon. Hat die Melodie sein so Bruder geschrieben? Es war vielleicht eine Kooperation, aber okay. ich würde sagen hauptsächlich Joss Whedon. Und es gibt äh, natürlich auch eine Aufnahme, wo er das singt, angeblich. Okay, ich habe es noch nicht gehört, aber es gibt irgendeine Vorabgeschichte. Der Witz ist, dass das der Nummer total war.
2: komplex ist. Entschuldigung, wenn ja? ich jetzt noch bin, ja, Weil ich habe es ja aufgeschrieben. Für unsere Aufnahme und da ist mir dann bewusst worden, dass da pro Strophen mindestens vier Taktwechsel drin sind. Das ist ganz arg eigentlich. Erst wenn mhm. du das aufschreibst,
0: merkst du, wie, wie, wie äh, komplex die Sachen sind. Folgt das dann in der Tradition von so, 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 so western folk aus dem also
2: eigentlich, also gerade bei Western habe ich das Gefühl, das geht eigentlich fast immer auf vier Viertel dahin, aber da haben wir dauernd an Dreier drinnen, an Zweier drinnen, an Vierer wieder und ich weiß, wie wir es durchgespielt haben und, und mein Schlagzeug hat gesagt du kannst überdenken, der Tagwechsel eigentlich kein Golden Beach bin, der jetzt nicht hängen wird. Aber gut, er hat sich zusammengerissen. Echt zufrieden, wie er das gemacht hat.
0: Vielleicht war es ja dann der asiatische Einfluss, weil beim Firefly geht es ja darum, dass man quasi Angloamerikanische mit asiatischer Kultur vermischt. Es gibt eine kleine Passage mit diesem. Genau, ja. Das ist
2: ein bisschen, ja, weil es ein bisschen äh, pentatonisch ist, hat man das Gefühl. Aber mm. äh, ich glaube eher, das ist plus pentatonisch, da gehen es mehr auf, auf Western als, als, mm -hmm. als, als Asiatisch.
0: Ja. Und hast du eigentlich ähm, die, die Much Ado About Nothing Shakespeare-Verfilmung von Joss Whedon gesehen? Nein. Weil da hat er nämlich auch sie musikalisch okay. betätigt und zwar hat er da dieses ähm, Say No More, also ein Lied, das im Stück vorkommt, hat er auch selber vertont und das sehr nette... Ich finde es interessant, oder, dass
2: es Leute gibt, der auf so einem hohen Niveau verschiedene Sachen machen. Ja. Ja, er,
1: er ja bei Buffy hat er schon Musical-Episoden gemacht und er hat ja dann äh, ein ganzes Musical
2: aber, selber auch noch. Aber bei Buffy, das ist jetzt eine gute, insofern eine gute Überleitung auf ein, jemanden, den ich gerne erwähnen äh, würde, und das ist der Thomas Wanker, ah. äh, ein Grazer, mhm. 73er Baujahr, der ist Anfang der 90er Jahre ausgewandert nach L.A., hat dort dann beim unter anderem Goldsmith äh, gelernt, also Jerry Goldsmith muss oh. ich eh nicht viel ja. dazu sagen, und der hat dann wirklich zwar komplette Staffeln Buffy vertont. Und mhm. jetzt, und mhm. das ist eigentlich ja der Wahnsinn, das ist, äh, wie, wie klar die Welt dann doch wieder ist, der Roland Emmerich, der macht ja sehr viel zusammen mit dem Harald Kloser, das ist auch ähm, ich glaube es ist der Tiroler, der auch ausgewandert ist und der wiederum macht sehr viel zusammen mit Thomas Wanker. der Thomas hat sich dann aufgrund seines Familiennamens, der im Englischen nicht Vorteilhaft ist, mhm. auf Thomas Wander umbenannt. <lacht> Aber dann der, der Witz ist, was mich so beeindruckt bei dem, also wie gesagt, wenn es jetzt hergeht her und sagst die ganzen letzten Emmerich-Filme, da hat überall Kloser und äh, Wander in dem Fall äh, die Musik dafür gemacht und was ich so beeindruckend finde am um, um Thomas Wander, den ich, mit dem ich nur einmal persönlich zu tun gehabt habe, war, erstens einmal, seine Homepage ist komplett understatement, weil mhm. bei den Credits, was er hat, müsst eigentlich. <lacht> ja. Aber die Homepage, jetzt habe ich es mir gestern angeschaut, jetzt ist es ja Layoutmäßiger ein bisschen schöner, vorher war es echt nur ganz ein einfaches CMS. Aber du brauchst ihn ja nur durchlesen und kennst dich aus. Das ist das eine, finde ich, was äh, spannend ist. Und das Zweite ist, er hat vor elf Jahren für eine CD-Produktion von mir, obwohl wir uns gar nicht persönlich gekannt haben, haben wir gesagt, wir brauchen ein Fender Rhodes-Piano-Solo. Und ich habe zwar ein Fender Rhodes aus den 70er Jahren bei mir im Keller. Mhm. Und dann ist der Thomas... Nein, nein, äh,
0: du hast zwei Pianos bei dir im Keller.
2: Warte mal, zwei Jahre habe ich momentan. Pianos sind die, die länglichen, also die Flügel sind die Ich habe Flügel, hab, ich sind hab die einen Flügel, Flügel die der, ist, der die steht die im ersten Stock mhm. und ich habe ein, ein Master Keyboard für, für, halt für das Computer einspielen und dann habe ich noch so ein Fender Rhodes ersteigert vor zehn mhm, Jahren. Okay. Hast und das Haus um einen Flügel baut? Eine ja, eigene? das ist ein problematisches <lacht> Thema. Um, cool. weil, ja, weil der Punkt ist, ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt outen darf, aber de, zu meinem ersten Flügel bin ich so gekommen, dass in einem Gymnasium, wo ja Musikunterricht, der Flügel ausgesondert worden ist und mhm. ich mich angeboten habe, ich führen zum Sturzplatz und habe dann aber zuerst zu mir noch vier Jahre geführt und dann jetzt zum Sturzplatz. Okay. Und, der, und das ähm, Klavier steht jetzt, habe ich aber auch ein neues und das steht jetzt, ja, man kann schon sagen. So das Haus wurde nicht herumgebaut, aber es hat schon gewisse Einschränkungen für die Familie. Gibt es schon natürlich.
0: Das also nicht nur akustische, Nein. sondern auch spatiale. So ist
2: es. Ja, ja. ja, und eben, und dieser besagte Wanker, also Wanda, ist dann gekommen mit, mit unserem Aufnahmeleiter, hat sich dann eingesetzt in Köln und ich denke mir, eine Legende sitzt in meinem Keller. Mhm. Zwei Takes fertig, danke, Bier trinken, Wiederschauen. Also oh. total. Nett und entspannt, und sein Vater, der lang äh, bei der, mit der Musikpädagogik Abteilungsleiter war, hat immer die Geschichte erzählt. Ob sie stimmt, weiß ich nicht, aber ich finde sie nett genug, dass der, der, er gesagt hat zu seinem Buben, nein, er, er soll das nicht wieder für Musik, weiß er nicht. Und der Thomas hat dann heimlich einen Wettbewerb in Italien gewonnen, mit ich, 16 oder 17, ist dann gefahren ohne dass der Vater das was er den Preis geholt und wieder auf und hat hingestellt. Wow, Nach dem genau. Zeitpunkt war, okay.
0: war klar, was Sache ist. Nicht? Da ist er quasi sehr nah an Schwarzenegger, ja. passend zum ersten Sommer. Ich habe so drei, Special, die Geschichte, ja, muss ich sagen, vom Bundesheer heimlich äh, oder halb heimlich abbauscht, ist gehört er mir bei dem Mann Wettbewerb. Ich meine, ich kann. muss sagen, ich habe
2: die Geschichte dreimal gehört, dreimal von seinem Vater und dreimal ein bisschen anders. Mhm. Aber der Suchus wird schon passen. Ne? So generiert sich der Mythos. Ne? Ja, ist wahrscheinlich. ein bisschen ja. anders und es muss, so. Es
0: muss so sein. Ne? Solche ja. Sachen können auf jeden Fall auf Websites gleich vorne drauf, ja. Ja. wenn man dann eine schöne neue Website hat. Ja. Aber großartig. Muss ich mhm. sagen. Schön, das, das sieht man wieder Graz, ist eigentlich
2: eher ein Wahnsinn, diese
0: Dichte Leuten. Mhm, right? Gut, meine, die das nächste, was ich in Graz an berühmte Musiker gekommen bin, oder halt Komponisten war halt äh, in der Stadthalle, war, war am entweder Anfang dieses oder irgendwie Mitte letzten Jahres war ein hans Zimmer äh, konzert Letztes Jahr war das. Mhm. Und das war schon bombastisch. Also da ist egal, in welcher Reihe du sitzt, der hat da vorne gefühlte 300 Leitern mhm. und mit denen trat er mal ordentlich auf, spielt sehr coole Variationen, Teils von seinen Soundtracks. Ja was er selber tut. Ja, ja, er, tut er, ja. er, er tut anscheinend sehr gern mhm. Ja. und äh, hat er dann halt seine, seine Leute mit dabei.
2: Also mich hat sie sehr beeindruckt beim Zimmer, der hat ja diese 100.000 Geräte, der kann sich alles leisten, was er braucht und hat auch wahrscheinlich schon alles. Aber wenn man sie zum Beispiel, äh, das müssen wir in die Show Notes rein tun, dieses Making of Dark Knight, wo er zeigt, wie er diesen Angel sucht für den Joker, und um zu sagen, mhm. wie ihr der ist, und da gibt es eben keine bedrohlichen Blazer oder was halt alle immer haben, ja. hm. können wir dann nicht beim Marvel sondern der hat einen Ton und da sieht man, wie er im Studio sitzt, umgeben von Equipment um ein paar Millionen, aber nur mit einem Mikrofon und <lacht> den, den serbischen Cellisten den Ton ewig spülen lässt. Ja. Bis er so klingt, wie er klingt und das ist auch... Uh, wer, wer sich den Film anschaut, die Stoll waren
0: Verhörten, Joker, das ist genial. Ja. Ah, dumb, nicht?
2: Und dumb, also. Das Es kommt ja immer wieder
0: vor, das haben wir immer hm. aufgeschrieben. Ja. Uh, ich glaube, es startet schon ganz am Anfang, also wie halt diese heist Scene anfängt. Mhm. Irgendwie dieses bedrohliche Summen quasi im Hintergrund, wo ja. du denkst, was ist da jetzt? Oder merkst du, das macht dann voll nervös. Also ja. Du weißt, es passiert jetzt was. Und ich glaube, es wird dann halt immer wieder eben so als Leitton statt genau, nativ, man sagen, ein beim Joker ja. eingesetzt. Das ist genial, also, ja. ein, also ich glaube, ja, gewisse Dinge sind halt genial, weil sie so simpel wirken, ja. wenn nicht sind.
2: Der Paul Michou, ähm, äh, Grazer Regisseur, für den habe ich mal bei einem Film die Filmmusik gemacht und der hat nur zu mir gesagt, was ich nicht will, ist Hans Zimmer für Arme. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, was ist Hans Zimmer für Arme? Hat er hat gesagt, wenn du mit Sample Libraries, mit einem Orchester irgendwie so einen Score nachbaust, das will er nicht. Okay. Wenn wir das Budget nicht haben für Orchester, dann soll man auch keins machen. Dann okay. soll ich nur eins mitnehmen.
1: Aber es machen schon viele Studios mittlerweile, heuern den Komponisten an und die machen das dann mit dem, mit dem Programm. Ne? Also
2: naja, meistens ist es so, dass der Komponist mit den Sample Libraries schon sehr, sehr weit kommt ja. und ja. erst wenn der Soundtrack äh, ja. fertig ist, von den ganzen Schnitten her, dann wird es eingespielt. Weil ich glaube von Battlestar Galactica,
1: ja. der B. also wenn es angibt, von den Jüngeren, ja. der, der mir taugt, dann ist es der. Und ich glaube, der hat extrem viel selber eingespült und dann das über dieses Orchesterprogramm gemacht, weil ich glaube bei Battles damals haben nicht so viel gehört gehabt, die ersten ein, zwei Staffeln. Ja. Ich
2: mein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist da bei Battles der Galactica nicht auch immer so eine Frauenstimme. War das nicht das Jahrzehnt, wo immer diese uu Also so im Intro waren? kommt was, glaub, was vor, gell? was da noch klingt, die singt war es ja, ja da ja, ja. Okay. Ja, aber der ist schon, also ich weiß ja zum Beispiel nicht bei Walking Dead, wie viel er da wirklich ob er wirklich komplett für die ganze Musik verantwortlich ist, aber ich bin schon vor allem in der letzten Staffel ziemlich begeistert gewesen, was er da alles für Ideen
0: bringt mittlerweile, soundtechnisch mhm. und... Mir kommt vor, das cool. ist so eine Frage, die alle, ja. alle drei, vier Folgen bei uns im Podcast vorkommt, wie weit bist du bei Walking Dead und ich muss dann immer sagen, ich... Ich bin am Ende der fünften Staffel mhm. hängen geblieben. Okay. Du bist aktuell, oder? Ich bin, ich bin aktuell. Er hat die Comics gelesen. Ich bin mit
2: Comics denn? aktuell und mein, mein mit der Serie ah, aktuell. Okay. Und Dann ich muss nach wie vor sagen, das Comic ist einfach um Glasen besser.
1: Mir mhm. hat die letzte Staffel überhaupt nicht gefallen von Walking Dead. Mhm. Das war so fad,
0: also Oder oh, Aber du hast das brav durchgezogen.
1: Ich weiß, dass diese gepiratete Datei, die ich da geschaut habe, <lacht> da überhaupt glaube die letzten vier Minuten gefällt und mir was wurscht vom Cliffhanger von der letzten Staffel. Also,
0: es kann sein, dass das meine letzte Walking Dead Staffel war. Mhm. Mhm. Ja, ich werde das irgendwann einmal aufholen. Warte mal, jetzt ist Sommer und ich habe Zeit, vielleicht...
2: Geht's. Was mich sehr überrascht hat, wenn, obwohl das jetzt mit Soundtrack gar nichts zu tun habe, oder nicht so viel, ist die Qualität der dritten Staffel von 4 the Walking Dead. Weil das war für mich eine Serie, die handelt ein bisschen so wie die österreichische Nationalmannschaft. Ich schaue mir das an, damit ich gesehen habe. Mhm. Aber jetzt auf einmal scheinbar... Mhm. Das sind sie, dann sie dann laut, da ja? habe Ich habe ja. die
0: erste Folge geschaut und mir gedacht, nee, das Na. was eigentlich
3: ein schwerer Fehler ist, das ist viel Schreien schlechter geworden. Das ja. 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 Aber okay. ich habe
2: mir einfach gedacht, das hilft nichts. Äh, ja. Schau, schau. Mhm.
1: Darf ich noch was erwähnen, was ich vergessen habe. Mhm.
0: Ich würde dann noch was zum Hans Timmer sagen oder zum ja. Interstellar Soundtrack.
1: Gut. Um, das Innerlight, ne? die, so sagen die inoffiziell eine der besten. TNG-Folgen. Ich glaube
0: sogar offiziell ist es die einzige, die mit dem Hugo-Award ausgezeichnet wurde. Ja. Echt? Ja. Aha. Schön. Das, ich das ich auch Staffel. Das habe ich vorher noch recherchiert, nämlich die einzigen hm. Star Trek-Folgen, die äh, hm. mit dem, äh, das gewonnen haben, waren eben The City hm. on the Edge of Forever aus der alten. Ja. Die berühmte wo halt äh, Edith der Kirk, Killer. Genau. Ja, okay. Kirk, die Edith Killer, sterben lassen muss. Ich weiß nicht, ob da romantische Musik vorkommt. Wahrscheinlich schon. Ähm, genau. Und dann eben dann in, in der Light. Ja.
1: Und die Folge ist eben bemerkenswert, was dieses uh, Flöten-Thema hat. Um, ja. Und weil das eines von den wenigen Sachen von dieser Charakter-Development-Geschichten ist, die später wieder in einer anderen Episode
2: erwähnt wird. Das wollte ja. ich gerade sagen. Das passiert eigentlich sonst überhaupt nicht. Und auch, mhm. und auch musikalisch, weil die berühmte mhm. Stelle, ja. uh, das müssen wir in die Show Notes tun, wo er in der jeffress sitzt mit der Naila Daron ja. und sie spielt dieses Klavier das es ja. übrigens jetzt schon zum Kaufen gibt, <lacht> habe ich gestern noch geschaut, ja. It's the future now. es klingt, es klingt ja, nicht so berauschend, der Anschlag auch nicht, aber es gibt es jedenfalls schon. Und da sitzen sie dann und da spielen sie das und das ist eigentlich eine Staffel später, Und ich habe aber gehört beziehungsweise auch recherchiert, dass das Stück Server ist, also von der J. Jay Cutterway, aber es ist eigentlich inspiriert von Max Bruch, von einem Solo-Violinkonzert und das heißt Scottish Fantasy meine mhm. der Anfang vom dritten Satz ist echt so, dass du sagst, ja, das hat er ein paar Mal angehört, bevor er, oder sie, jetzt weiß ich gar nicht, Jay Cutaway ist, das ist eine Frau, oder Mann, Jay wird Mann sein, das <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, das werden wir dann ja.
2: in den Show also, ergänzen. Cut ja. Cutaway in, jedenfalls, ähm, ja, es klingt mehr als inspiriert, wenn man das dezent sagen darf. Mhm. Und ich möchte zu dem Stück noch, noch was sagen, weil es eine gewisse persönliche Bezug auch dazu gibt. Ich habe mir dann angewandt, irgendwann das Stück bei Hochzeiten in der Kirche als Zwischengesang zu spielen. Wow. Weil es erstens einmal eine wunderschöne Melodie ist und aber eigentlich nicht bekannt. Und ich bin schon bei also nicht mhm. Star Trek Fans. Und ich bin dann auch oft gefragt, von, hey, was ist denn das, was du da spürst? Und da bin ich dann drauf gekommen, wenn man einen einzigen Akkord äh, ändert dann druckst ihr die Tränen noch viel mehr raus. Und das ist dann ein richtiger Spaß beim Spülen. Und ähm, damit man das nachvollziehen kann, ich habe jetzt eine Version 1, die ich mir jetzt wahrscheinlich, wenn ich Schnitte hören wird. Ja, da hat man jetzt gehört, der letzte Akkord ist äh, auf der Dominante. Das ist so die fünfte Stufe, die wir aus der Volksmusik haben. Der geht nicht so ein, aber wenn man zum Beispiel den letzten Akkord, ähm, das hören wir noch gleich, die Subdominante spielt, ähm, all das mehr Schmerz der Popmusik und aus dem Musical, dann wird man gleich merken, wenn man nicht das Stein ist, ja, wie oh. das Herz auf einmal aufgeht. Okay. Und das war so ein bisschen ein Sport bei so Hochzeiten zu schauen, die Schwiegermama weint noch nicht, gut, dann bringe ich heute noch die Subdominanz. Ja, cool. <lacht> und wann spürst du das dann? Bei der
1: Ringübergabe? na na da
2: wollen's meistens. Es, eigentlich müssten wir mal ja eine Sendung darüber machen oder, oder einen Artikel darüber schreiben, wie daneben die Leute bei solchen äh, Veranstaltungen mhm. sich die Musik wünschen. Das kann man sich oft nicht vorstellen, was sie die Leute wünschen und was nicht passt. Also ähm, ein Beispiel, äh, sie wünschen sie My Heart Will Go On, zum Ausgang. <lacht> sie mhm. wünschen sich I den Will Always Love you. Love you, was ein Trennungslied ist, zur Ringübergabe. Ähm, sie wünschen sich mhm. Lascia mhm. von Händel, wo der italienisch und der Text heißt auf Deutsch eigentlich so quasi Lass mich bitte nicht ewig in meinen Fesseln bleiben. Das ist ein super Lied, finde ich, für Hochzeit. Mhm. Mhm. Und Oder sie wünschen sich irgendwann <lacht> Andreas Gavalier wünschen sie es jetzt immer mehr, und man versucht dann ja. mit einer gewissen Vorstellung an den Leuten einzureden, dass man eh das spielen will, was man selber spielen will, aber sie müssen das Gefühl haben, sie haben es entschieden. Ah, das ist ich. hohe Psychologie. Mhm. Und da, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, irgendwie, was den Komponisten angeht. Ähm, mir hat einmal ähm, ein Filmkomponist, der mir dann gleich einfallen wird, ähm, gesagt, ein Komponist für Filmmusik hat eigentlich vier Jobs. Der ist ein Psychologe, der ist ein Komponist, also ein Musiker auch, der ist ein Techniker, weil er halt viel mit den Computer und, und Dings arbeiten muss. Mhm. Ähm, und er ist auch ein Businessman, weil er muss das Ganze dann vercheckern auch noch. Und, äh, ja, Und zusammen, einmal, ja, da kommt wirklich viel zusammen. Das ist eine unglaubliche Herausforderung.
0: Ja, mhm. ja passend zur Hochzeiten. Miguel Kürzmann, Entschuldigung. So Miguel, Kürzmann. Miguel Kürzmann. Äh, passend zur Hochzeiten, mhm. ein Detail noch zu Interstellar, was ich ganz nett finde. Also der, der Hans Zimmer hat das zuerst äh, mit einem Synthesizer-Set von einer alten englischen Orgel, mhm. selber komponiert. Und dann haben sie es eben für die Aufnahme, ganz am Ende sind es dann wirklich nach England gefahren, in eine Kirche. Äh, nicht die, wo diese Orgel steht, sondern die haben es nicht gekriegt, hat irgendeine andere. Das dann extra quasi halt die vorher synthetische äh, Orgel, dann dort halt wieder in real, hat quasi mit reingenommen. Also so finde ich nicht so diese, diese Kreisläufe. Zuerst wird es von analog zu digital, dann okay. wird von digital wieder zu analog. Und sie haben da sogar zwei Kirchen dann genutzt für die Aufnahmen, mhm. äh, halt für unterschiedliche Sektionen und so. Und das, und das, das dann, dann genau, Internet da
2: habe also. ich an das gedacht, äh, was du gesagt hast zum Kollegen von Helsinki. Hast du den Film gesehen im Kino oder am Laptop? Mhm. Das ist genau der Punkt. Das ist dann der Unterschied. Mhm. Da hörst dann auch, dass die Orgel und so weiter und die ganze Geschichte, das ist super geil, klingt. Und halt am Computer, ja, fällt das ein bisschen...
1: Und du merkst, dass hm. da der Unterschied schon zwischen Kinos Also, also? so gerne ich das Kids Royal habe, aber wenn du den Kids Royale zum Beispiel Pacific Rim angeschaut hast und mhm. dann im IMAX im, im Cineplex das, ist, mhm. das kannst du echt nicht vergleichen. Die das ist nicht der Subwoofer, sondern der, der Sound <lacht> im IMAX ist da, so viel besser als das. Da da Kids Royal. Da, ich, da ja. möchte ich für die Grazer etwas
2: ja. Historisches erzählen. Ja. Der erste Film, den sie im Dolby's Around gespielt haben in Graz, ja. war der Golden Eye und der war im Royal. Da muss ja. auf Deutsch. Und da weiß ich noch, wie er da diese Panzerverfolgungsjagd ist, wo ja. der, der James, war ich so froh wie die, die, die Auswahl, erlegt, weil da ja. hast du genau gemerkt, sie freuen sich so, dass sie einen Sound haben. Ja. Und das ganze Kino, ich weiß nicht, wo ja. er da eingestellt hat, aber ja, okay, ich hab's dann, es haben alle gehört. Ich glaube, ganz Graz hat dann im Abend gehört, dass der Around macht. Ja.
0: Da war ja auch nicht die
2: Sinnhaftigkeit. Ja.
0: Also ich finde, das Einzige, was beim IMAX machen, ist, sie tragen einfach den Ton doppelt so laut auf. Nein, also ich habe da, nah, hab da ein paar Filme schon erlebt, wo ja. ich mir dann nachher wie gedacht habe, ich hätte gern äh, zumindest so, so Konzertohrenschützer ja, mitgenommen. Okay. Ja. Du bist der Erste, der jetzt Video viel. die Lautstärke aufgetragen hat. Ja, weil, das das ist weil ich ein bisschen bin, aber das war mir zu viel. Also, ja. Lass dir das, das jetzt bitte was sagen, ja. Also, ich glaube, sie tragen es ein bisschen so auf, damit die ganze Saal vibriert, weil das hat dann ja, wieder so einen Zusatzeffekt. Muss das sein? Ein aber die ja. haben
1: eben aber einen Lautsprecher von rechts, links, oben, unten. Und unter den
0: Sitzen, halt. so wie es
1: sich anfühlt. Haben sie? Dann hat ich das Gefühl, man hebt ab. Also, die, haben, die haben mehr als nur von vorne hinter der ah, Leinwand Beschallung. Okay. Das kommt wirklich
0: rechts und links. Ja, das ist ja der Sinn von Dolby Surround, oder?
1: Naja, aber in Kids hast du halt. Da tun es halt Stereo, ne, rechts, links, kriegst du mhm. den Effekt mit, hinter, mhm. weil das, das ganze Soundset halt dahinter
0: ist. Ja, und
1: dort hast du halt wirklich die Beschauung von der
0: Seite und von Okay, allen. und wenn man sich zu Hause ein gutes äh, Home-Cinema zusammenbaut mit einem, was ist, was ist das aktuelle? Dolby ja, round 7.1 ja, oder so? Und ich möchte nochmal sagen, ich gehe
1: wenn's ins Kids und ich gehe am im Jahr ins Cine breaks ja. Aber, Aber das
2: ist eh alles sowieso äh, komplett anachronistisch, weil uns wird eh die nächsten fünf bis zehn Jahre Special Sound kommen, da hat meine Band letztes Jahr dafür ein Projekt gemacht. Das, das ist dann so: da, da hast du eine Software und die berechnet, also ich erkläre es ganz simpel, weil ich ja auch mhm. nicht ganz verstehen. Mhm. Da geht es darum: das ist so quasi objektbasierte Audiosignale. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel bei uns da haben, wenn du jetzt da ein anderen Lock kaufst, dann kriegst du einen Beiblockzettel, wo du die Boxen hinstellen musst, damit du den Effekt hast. das Subwoofer muss dort der müssen so. Uh, herum um die stehen und bei Spatial Sound ist dann so, dass egal wo du die Boxen hinstößt, die Software berechnet, wo stehen die Boxen im Raum. Ja, also Spatial so Sound, nicht Spatial, Spatial Sound, mein also Englisch ist spatialer. nicht so cool, okay. ja. no, ich
0: hab's Und, und deswegen, es ist Special Sp und Spatial. <lacht> und, <lacht>
2: und die CD von der, von die letzte CD von meiner Band ähm, die ist aufgenommen worden für so ein Projekt. Da bauen sie jetzt in einem einen Audi Q7, haben sie jetzt 30 Lautsprecher ganz fatal irgendwo einbaut. Und ähm, weil es ja bei den Autos eben gerade so ist, dass du nicht weißt, nicht wo ist denn noch Platz für einen Lautsprecher. Ja. Und die Software berechnet jetzt, wo der Lautsprecher ist, wo der Fahrer sitzt und wo es dann am besten klingt. Und das Auto fährt jetzt so momentan von Mess zu Mess und spielt Just die Microsoft Musik. Aber ich, wow. ich habe das Auto leider okay. selber noch nicht drin gesessen. Ich habe nur einen Film drüber jetzt einmal gesehen. Das ja. wird der nächste Schmied. Und ich glaube, dass das beim Kino auch kommen ja. muss irgendwann.
1: haben wir nicht 3D, dann haben wir 3S.
2: Aber ich, ich weiß nicht, ob das für Kino irgendwann interessant ist, aber eben bei Autos äh, machen sie das schon. Ja. Automarken oder Automodelle, die ich sicher nie fahren werde, bei euch weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe nicht einmal jetzt ein Auto. Wieder? Also so, ist, dann, das, dann ist das für mein Radl irgendwann nochmal bauen. <lacht> ja, genau. Und das wäre cool. Dann, der, der Grazer <lacht> äh, Ordnungswache, davon von während ich ganz laut äh, was mit Special Sound höre. Ja. Jetzt haben wir eigentlich über einen ganz wichtigen
2: ja gar nichts noch erzählt, mhm. Und das ist der Stanley Kubrick. Oh ja. Weil der Stanley Kubrick ist nämlich einer der Ersten, der, wer den Film äh, Dr. Strange Love kennt, das den 64er der kann, der das nicht mal so macht, dass er einen Komponisten nimmt, der den ganzen Film verdammt. Sondern der äh, mit verschiedenen Komponisten arbeitet. Äh, unter anderem einen ganz tragischen Fall eigentlich der Alex North, weil den hat er nämlich 68 für 2001 auch ähm, engagiert. Und der Kubrick man hat, das, äh, hat so, irgendwie so die Philosophie, dass er sagt, er nimmt sowieso mal das Musik, das schon gibt, passt den Film da nochmal auf das hin an und der Komponist soll dann Musik dazu schreiben, weil für ihn ist eine Komposition eine perfekte Ausgewogenheit von Timing und, und Emotion. Mhm. Also ist es logisch, dass der Filmschnitt auf eine Musik, die ihm gefällt, gemacht wird, damit es dann ähm, einmal in sich stimmig ist und der andere muss die Musik darüber schreiben. Und beim North war es eben so, bei 2001, hat Kubrick ähm, beim Sonnenaufgang, eh bei der berühmten, mhm. Stelle, den äh, Allsensprache der Sonnenaufgang von, von ähm, Richard Strauss genommen, und hat dann aber, und dann hat er es hat einfach als, als, als Testobjekt genommen und hat dem North dann gesagt, er soll Musik dazu schreiben. Und mhm. hat dann die Musik vom Eilert North aber nicht genommen, ja. weil ihm da, das hat uns besser gefallen hat. das <lacht> Bittere <lacht> daran ist, dass der North das nicht gewusst hat, bis zur Premiere. <lacht> und du sitzt dann im Kino drin und es kommt der Sonnenaufgang und du, mhm. Und wo denkst du, wo ist deine Musik? Nicht? Ich meine, es ist insofern auch geil, weil mhm. äh, wenn man diesen Sonnenaufgang sie anhört, wir tun dann eh in die Shownotes eine, glaube ich, ja. Ich finde, das ist ein wunderschöner Satz. Wir ja. tun den
0: Sonnenaufgang in die Show Der gehört rein, einfach. Ja, so das, Sonnenaufgang. das ist unser Geschenk an die ja, genau. für den Sommer. Da
2: hört man so schön, der mhm. wechselt ganz stark zwischen du und mal die ganze Zeit. Tada! Und das, das soll für einen Strauß diesen Konflikt zwischen Natur und Mensch zeigen. Und ich finde das gerade bei 2001 eigentlich geil. Perfekt, ja. ja. Das muss man wirklich das muss man schon sagen. Ähm, und vor allem, äh, es, gibt ja noch, es gibt ja noch zwei Filme, die man unbedingt erwähnen muss, meiner Meinung nach, für Kubrick und Musik. Das ist 71, Clockwork Orange, mhm. weil da kommt nämlich der Walter Carlos, bzw. Wendy Carlos ins Spiel. Genau, weil ja. die waren, ähm, also als Walter geboren, hat, der hat viel mit den alten Synthesizer, äh, den, den ersten äh, experimentiert. Der war auch beim Robert Moog angestellt, ne? da leichten jetzt eh für jeden Elektroniker die Augen, wenn es den Namen Robert Moog oder Moog, wie man aussprechen will. Und und der der, der, Son of Moog, der ja, <lacht> ja, fast. Der Moog, das, das ein ist ein Wahnsinn, einfach die Teile, noch ne? immer. Ja, wann hat sie die gegeben? So 60er Jahre. Kraftwerk zum Beispiel, die berühmte nicht? Mhm. Die Dingsband, hat auch viel mit Moog gearbeitet. Und der Carlos, oder die Carlos, hat dann zum Beispiel versucht, klassische Musik nachzubauen und hat dann eben mein Herz bei Glockwart, alles super. Oder eine Freude von Beethoven mhm. mit Elektronik nachbaut und da hört man zum ersten Mal menschliche Stimmen mit Computersound. Mhm. Hat er einen Sprachfehler, weil es die deutschen äh, äh, harte Aussprache einfach nicht hinkriegt. Ja. Aber ich finde es total interessant, dass, dass jemand hergeht und sagt, ähm, ich baue meinen Film so auf die Musik auf und ich will ja wirklich jemanden holen, der zum Teil, wenn man denkt, bei Shining ist der Carlos Normal dabei gewesen, da hat sie Instrumente extra baut, damit man da noch eine unheimlichere Musik macht. Das
0: finde ich schon bemerkenswert. Also was der Christopher Nolan dann später gemacht hat, also der die Musik so integriert in den Schreibprozess schon fast rein. Was ich über Clockwork Orange jetzt noch nachrecherchiert habe, ist, dass dieser Carlos hat quasi, also auf Englisch sagen wir also quasi ohne, dass er so aufgefordert gewesen wäre, hat er dem Kubrick äh, seine, eben seine quasi Coverversion und seine elektronische von klassischer Musik geschickt und hat ja. gesagt, ja, ich glaube, das wird gut irgendwie zu deinem nächsten Projekt passen oder so. Das und ich Kubrick, nicht kenne, aber bitte es. Ich weiß gar ja. nicht, was der wusste. <lacht> ja. naja. und der Kubrick hat
2: ja wirklich gesagt, ja, super. Ja. Ich meine, die Switched am Bach von, von Carlos, das ist einfach, das ist ein Meilenstein mhm. für die Musik. Also hat sie sogar super verkauft, gell. also das ja. war also Platte nehme ich an damals, die ja wirklich. Naja, vor allem, das äh, war noch die Zeit, hat. wo sie nicht so blöd waren und versucht haben, mit Computersounds äh, <lacht> akustische Instrumente nachbauen. Der Wahnsinn hat ja dann angefangen, Anfang der 80er Jahre, da kann ich mich erinnern, in der Schule, äh, in der Volksschule haben, haben wir schon alle Queen gehört mhm. und da hat dann Queen äh, das Album, Queen hat ja die ganzen 70er Jahre immer in den Platten drinstehen, No Synthesizers, da waren sie ganz stolz drauf, Bohemian Rap, so die No Synthesizer. Und dann haben sie bei der Play-the-Game-Plotten zum ersten Synthesizer gehabt. Und bei der Works haben sie Schlagzeug und Post sogar zwischendurch Radio Gaga zum Beispiel ja. mitgekommen. Und okay. da waren wir in, quasi noch, haben in der Musikschule dann diskutiert, ob es vernünftig ist und zukunftsträchtig überhaupt noch Schlagzeug zu lernen. okay ein <lacht> paar Jahren wird das gar nicht mehr spielen. Ja, das ist das ein krisensicherer Job? Ich bin ich ja, jetzt mittlerweile. Ich bin ja, <lacht> ja ein großer Queen für und immer so die,
1: ja. die 70er-Sachen haben mir immer am besten gefallen. Ja. Also auch von David Bowie, aber das sieht weil dann wird dann diese ganze Synthic-Zeug
2: Weil die Sound 80er gingen, ja, ja. Die 80er Sound haben es einfach nicht überlebt, muss ja. ich sagen. Außer vielleicht Jump kann man noch gelten lassen, aber ja. sonst. Das andere, ja. Und das, da muss ich sagen, wenn, Synthi, dann meiner Meinung nach so wie Clockwork Orange. Es soll ich gar nicht gleich klingen. Ja. Es soll äh, anders klingen. Äh, ja. Und und eben, um den Cubic noch abzurunden, möchte ich noch äh, den, den äh, Carlos, er hat ja danach für Shining, fürs Intro... Ist, die ist Ihre, diese berühmte Mittelalter-Sequenz, äh, die Toten-Sequenz, äh, braucht. Und der Rest von der Musik sind ja lauter moderne Komponisten von damals, also Penderecki, Ligeti. Und der Witz ist, dass der Ligeti zum Beispiel sich furchtbar aufgeregt hat, dass seine Musik in einem Horrorfilm vorkommt. <lacht> okay. Aber wenn du das anhörst, die Musik, die haben wir es gestern absichtlich einmal eine Konzertversion angehört, wo man das Orchester sieht. Es ist trotzdem wie ein Horrorfilm. ist ein Wahnsinn. Das setzt dann total zu. Und, mhm. und daher finde ich spannend, dass
0: ein Komponist sich da scheinbar nur bedingt werden kann, wenn seine Musik verwendet wird. Ja, ich hätte halt nicht gedacht. Also was ich so mhm. gehört habe, also die die Dokus, die ich jetzt irgendwie so durchgeschaut habe, war eigentlich, dass es äh, halt super schwierig ist, diese, dieses Licensing einfach hinzubringen. Mhm. Vor allem Quentin Tarantino, der eigentlich mhm. nur äh, quasi schon vorhandenes Material ja. für seine Filme verwendet. Der hat eine eigene äh, Li Licenserin, zumindest für die anderen, also war in der BBC-Doku drinnen. Aha. Und die erzählt halt so, ja, also die, was hat sie gesagt, irgendwie 80 Prozent ja, 80 der Sachen kriegt sie durch, 20 Prozent der Sachen, die halt die Regisseure gerne hätten, kriegt sie einfach auch. Nicht ja, aber und du, du da weißt ja, beim machen.
2: Tarantino, äh, sagen wir, Mitte 90 bis heute mhm. und Shining ist 80er Jahre. Und ich glaube auch, dass die Komponisten, ich, ich unterstelle das jetzt einmal, dass ein Großteil der Komponisten vielleicht auch damals noch nicht ganz so mit allen Wassern gewaschen sind, was das Urheberrecht etc. angeht. Also ich merke zum Beispiel bei den, bei den Musikern, mit denen ich zu tun habe, wie das in den letzten fünf Jahren, Gott sei Dank, muss ich eigentlich sagen, durch die ganze Krise, was wir heute halt haben, mit Einnahmen durch Musik, einfach viel mehr kommt, dass die Leute viel besser schauen, wo wird meine Musik verwendet, kriege ich da auch was dafür, warum wird die dort verwendet. Ich, ich kann es nur mutmaßen, aber... Eben, Nein, ähm macht Sinn,
0: ne? Und vor allem, dass man halt nicht die äh, so Pauschalverträge macht und halt die, die Verwertungsrechte weggibt. Sondern, dass man sagt, okay, mhm. das Auftragswerk ist jetzt einmal für diesen Zeitraum. Aber die themen für wann auch immer in jeglicher Form kehren halt mir. Also ein Extrembeispiel, das ein bisschen reinpasst, ist, dass zum Beispiel jetzt gerade auf Steam, auf dieser Computerspielerplattform plattform äh, ein sehr cooles Spiel, das Alan Wake, mhm. äh, nicht mehr verkauft werden darf, weil in den Zwischensequenzen... Lieder vorkommen, wo jetzt die Lizenz ausläuft. Mhm. Das heißt, alles andere ist völlig legal und passt. Und wer das Spiel schon hat, darf es auch behalten und spielen. Aber es darf nicht mehr neu verkauft werden, weil anscheinend und ist nicht geschafft, die Lizenz zu verlängern. Und das finde ich einfach nur traurig und peinlich. Aber
1: das erinnert mich an einen anderen Punkt, dass auch, dass viel, viel Musik wiederverwertet wird, wenn es schon mal passt hat. Und das ist oft bei Trailern so. Weil ich weiß schon, oh ja. ja, ich habe
2: mich so geärgert ah. über Star Trek Beyond und Beastie Boys zum Beispiel, dass es noch einmal kommt. Er hat das Gefühl, das ja. Star Trek Universum ist wie O3. Es gibt auch Lied, das spielen wir jetzt bis zum hm. Abwenden und dann kommt das nächste. Der J.J. Abrams das steht auf Beastie ja. Boys.
1: Ja. Ja, das, das ist Requiem for, ja. also. is for a Dream, ja. von von Clint Clint ist das ist ja. Requiem for a Dream, von Clint
0: Mansell, Requiem for a Dream. Von Aronofsky war der Film, oder? Von Aronofsky
1: war der Film aus den 90er, Ende 90er und das haben was nicht. Wenn man recherchiert, haben sie das, glaube ich, in 15 Blockbuster... Äh, in den Trailern. Trailer. Meistens immer die Erstversionen, weil ja. wahrscheinlich war das Core noch nicht fertig von, die, ja. von den ersten Trailer. Genau. Aber das war so eine
0: Standardlänge irgendwie von, was nicht, 2 Minuten 30. Sehr einprägsam. Ja. Mhm. Also sie haben für Herr der Ringe die zwei Tüme. Mhm. Das glaube ich sehr prominent. Da haben sie mhm. eine eigene Orchesterversion daraus gemacht. Du kennst das sicher, wenn es ist das, ja. das ist Und so dann danach halt, ne? halt für, ja. für jede Menge Trailer. Gleich wie wir, ja. wie wir in der Aufnahme vorher geredet haben, dass halt diese Alphörner, die gefühlten von ja. Hans Zimmer auf einmal ja. neuen Trailern drinnen waren, war ja. damals das in der ja, aber, aber ich Sprich finde ja für den Soundtrack einfach
1: von, von, von Inception, ich finde, auch, dann der war einfach wirklich gewaltig. Ja. Du hast überfahren gefühlt, ich habe mir selber. Im positiven Sinn. Also, ich habe mir wohl
0: gefühlt. Hast du nicht aufpasst, Hör dir das nochmal an. Ich habe gesagt, wenn, wenn ich überfahren werden will, und so ist ein Zug sein, in dem der Hans Zimmer und der Christopher Nolan sitzen. Also.
1: <lacht> da habe ich nicht mehr aufpasst, weil du gesagt hast, dass das mich genau. das Grundthema vom Film, dass du mich zynisch findest, wenn ihr das sagt, aber beleidigt. Dann. Nein, ich habe mich noch gewundert, das das, das dass du dir aufgehört. Schade, dass man das Menschen nicht gesehen hat, <lacht> man hat richtig
2: gemerkt, da ist schmalt jetzt auch. Ja. <lacht> <lacht> um, <lacht> Gut, dass du da Musik gespürt hast. Also aber ja. weil wir vorher halt gesagt haben, wegen Originalaufnahmen oder halt mit den Rechten und so, was mich total geflasht hat, ist, äh, bei so, wie heißt der Film schnell mit dem, mit dem Smiley, mit dem Blutbotzen an? Ich kann es nicht Watch sagen. Watchmen? Mhm. Danke, bei Watchmen, bei der Friedhofszene, wie auf einmal die Originalversion von mhm. äh, ah. Simon Summer und der Funke gekommen mhm. sind. Das ist ein uh. Wahnsinn gewesen, ja. die Stelle. Ja. Und da habe ich gedacht, da haben sie wieder viel Geld in die Hand genommen, weil das war sicher nicht billig. Hat sie ausgeholt, ja? Das muss
1: bei Guardians of the Galaxy ah, wahrscheinlich ins Geld gehen. Oder sie haben nur oldies nehmen können, die wahrscheinlich die schon ausgelaufen sind. Obwohl, das ist ein Marvel, die haben wahrscheinlich für nichts die Rechte. Also,
0: bist, ich würde ja sagen, es ist kritisch, Disney, ja? Disney hat für alles die Rechte, oder? Ah, wahrscheinlich. Ich glaube, Disney hat schon alles aufgekauft, was es irgendwie dazu gibt. Was, was ich muss etwas ganz, ganz orges zu
2: Disney sagen, was ich, was ich jetzt beobachtet habe, was mich total schockiert hat. Und zwar, ich habe jetzt einen Elternabend im Kindergarten gehabt, ich weiß, es ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich muss trotzdem ja, sagen, das weil, es, ich weil es total arg war. Meine Kinder sind jetzt 5,5 und da und sitzt dann dort und dann musst du fürs nächste Jahr halt besprechen und dann musst ausfüllen. Lieblingsfilm und Lieblingsbuch von halt deine Kinder, nicht halt Ja, so ja. Nein, also du musst nicht, aber du musst halt die Kinder, weil es ist ja Sesselkreis, ja, so wir Kühl haben uns alle lieb. Genau. Okay. Und was mich so total schockiert hat, war, da waren 18 Eltern. Alle und, haben Frozen angegeben. Alle, aber alle haben Disney. Ja. Alle haben irgendein Disney. Die hm. machen wirklich nichts falsch. Frozen, hm. Eisprinzessin dann einer Cars der hat gesagt mein Gott, Gott so dann kommt der dritte Teil raus weil er schaut jetzt mal über die ersten zwei nicht? und ich ja. sehe es auch wie meine Kinder nicht? also meine Kinder von auf Dinkerbell, auf Cars also mhm. sie machen es schon gut ja, ja. aber nur es ist total erschreckend wie gleich nicht? Ja, da die Kinderbücher, drei verschiedene Kinderbücher bei 15 Leuten. Mhm. Ich glaube, das gibt es mhm. nicht. Aber es war in den 80ern
1: nichts anderes. Wahrscheinlich also, wir ja nicht, haben gell? Dschungelbuch, wie oft die das dann auch veröffentlicht Ich glaube, ein es, ein gibt, Farbe, es gibt immer ja. So,
0: ja, so Trends, ja. die halten sich ein paar Jahre lang. Ja. Und für uns war es damals halt völlig normal, weil wir halt in dem Alter waren. Das muss es sein. Aber gell? ja, also jetzt aktuell, also die, was ich so beobachte in meinen ja. äh, Freundschafts- und Bekanntenkreisen, äh, ist die, leider, sehr geschärft, die Mädels stehen alle auf Frozen ja. und die Burschen alle auf Star Wars. Das sind zwei Disney-Sachen, die einfach merchandising-mäßig so stark vertreten sind, du entkommst dem. Und ja genau
2: nicht. deshalb habe ich meinen Buben, weil es geheißen hat, jeder soll ein Teil mitnehmen im Kindergarten, was er mag. Hat er gesagt, was soll ich mitnehmen, habe ich ihm ein paar Gewürfel gegeben und habe gesagt, aber du musst ja. dazu sagen, Widerstand ist zwei Das <lacht> hat er zwar nicht gemacht, <lacht> aber er ist extrem zwischen die ganzen Dinkerbälle, Sträuche und Disney-Puppen extrem aufgefallen aber mit aber seinem also Super. Ja, nein, nein klar zwingt ihn nicht dazu. Also äh, er, <lacht> nein, er kriegt, also sie kriegen das schon mit einfach, er hat zwar auch so ein ganz jedes Schwert was da Oma kriegt, aber aber ich ersicht ja im Keller die Star-Trek-Schiffe, die, Star die ich habe. Und, und klar, nicht? da mhm. ist es sozialisiert. Auf
0: Außerdem ist es seit Generationen schon die, die Aufgabe der Omas und Opas, dass sie die dunkle Seite der Macht vertreten. <lacht> ja, genau, das ist schön die, gesagt. Und die Lichtschwerte. Ja, das, ist schön, das ist schön gesagt. Das dürfen wir, ja.
2: Auf Disney haben wir das nur ein Bier verdient. Ich das das scheint schon
0: wieder. Thomas, immer wenn du ein Nein, Bier... das ist das gleiche. Aber hey, hey man muss nicht?
2: ehrlicherweise sagen, die Disney-Musik bei den Filmen ist größtenteils... Großartig. König der Löwen. das bis Dschungelbuch will ich
0: gar nicht erwähnen, weil mm. da kann man sonst keinen anderen Film mehr sagen. Mm. Das, ist das war einer der Gründe, warum ich mir zum Beispiel Frozen angeschaut habe und dann sogar ja. ein zweites Mal noch, weil ich habe auch die Lieder wieder extrem gut und auch mhm. extrem lustig gefunden. Also sie schaffen ja diesen Spagat zwischen also einem catchy Tune für alle, dann lustige Sachen für die Kinder und auch lustige Sachen für die Erwachsenen. Also es ist ja. Ja, ich habe mir vor kurzem König
1: der Löwen angeschaut, was mhm. auf Netflix gekommen ist. Ja. Ich war schockiert, was das für ein grusel Eigentlich ist. Eigentlich ne? eh, auf war uns darf die da Kinder lassen. Das ist ja. so schierig, mhm. der Film. Wir, hab lang, also wir mhm. haben lange
2: überlegt, ja. können wir den mit die Kinder anschauen. Meine Frau hat es dann angeschaut, aber sie sagt, die, Grund, die Tragik ist für sie nicht so dramatisch wie für uns. Ja. Da stirbt er halt. Genauso bei Alonso Bot, da stirbt auch der Vater, der wird halt weggeschwemmt. Da wäre lange überlegt, nicht, macht das Sinn? Mhm. Ja. Aber
0: es ist scheinbar nicht so dramatisch. Das wird halt einfach akzeptiert. Also mir hat nur Bambi traumatisiert. <lacht> äh, König der Löwen war anscheinend schon Bambi. alt genug, wie ich es im Kino gesehen habe. Ja.
2: Mir hat Kapp und Kappa traumatisiert, komplett. Oh, oh, ja. Das war mit den
0: Hunden in Wund und, Hunde und, und Fuchs. Und dann halt die Loyalitätsfrage, ja. wenn da, da
2: sehr Jäger ist. Machen so, so. oh, okay. ja. wir einen Themenwechsel, das ja, reißt alte Wunden auf. Ähm, genau. <lacht> zum ja, zum, 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 zum ähm, Shining wollte ich eigentlich nur einen einzigen Satz noch sagen, bitte äh, anschaut, schaut euch an, Room uh, 237 ist sogar der ganze Film auf uh, YouTube. Da mhm. geht es um fünf so uh, neun Theorien, was der Kubrick alles in seinem Film verbockt hat. Und ich will mhm. gar nichts spoilern, weil das ist ein Wahnsinn. Mhm. Mehr sag ich nicht. Und okay. das ist also unbedingt anschauen als Pflichtfilm.
1: Er hat ja die Mondlandung verfilmt. Genau. Naja, das, und das, das kommt heißt, nämlich das in Shining Sein vor. Sein das Meisterstück. kommt
2: dir ja. ja vor, nicht? Total oft anzagt. Uh, der, der kleine hat diesen Apollo Pullover und mhm. dann haben sie zum Beispiel der Room, zwar das hat mit der Nummer, aber wie gesagt, das muss man sich so anschauen. Unbedingt,
0: mhm. Pflicht. Okay. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen, die ich mhm. ergänzen kann zu der, zu der Aufnahme. Wir haben ja quasi auf Facebook eine schriftliche Vorbesprechung ein bisschen mhm. gehabt. Und du hast ja mal erwähnt, bei Clockwork Gollens, so der erste Film, der hat wirklich stark Synthie. Mhm. Soundtracks verwendet hat ja. und dann habe ich zudem ein bisschen recherchiert und interessanterweise ist ein Science-Fiction-Klassiker, der Forbidden Planet, der auf Deutsch mhm. den absurden Titel Alarm im Weltall hat, aus den 50ern mit mhm. Leslie Nielsen in einer ersten Rolle, ist offiziell der erste Film, der durchgehend einen synthetischen Soundtrack verwendet. Passt mich ein bisschen zu der Geschichte, die du erzählt hast, von Alexander Courage und dem, den Star Trek-Tanzemen-Problemen, das ist ich damals auch. nicht unter der, unter der um, Musicians Guild in den USA gelaufen, Aha. sondern das haben es anders gecredited, irgendwie als ähm, halt irgendwie Soundscape oder so. Also es ist es nicht Soundtrack gestanden, dadurch haben sie mit denen kein Problem gekriegt. Also ziemlich, ja. ziemlich innovativ, wie es halt da, nämlich das war noch vor diesen mooc Synthesizern mhm. sogar Form. Na, Theremin hat schon gegeben, aber Theremin haben es nicht verwendet, aber halt vor den mooc Synthesizern und die haben auch eine, es war ein Duo und Komponisten die haben eigene Geräte haben gebaut. Und
2: das Martinau wahrscheinlich hat ein Trautonium gehabt. Das, das war in der Trautonium, Zeit. das haben sie ja. bei,
0: uh, bei die Vögel vom Hitchcock verwendet. Ja, ja den haben sie teilweise die Vögel-Sounds gemacht.
2: Radiohead hat mit einem und Martinow ein Live-Konzert gespielt. Ist, da, ich, meine, ich weiß nicht, ob es mit dem auf Tour war, da gibt es halt nur ein Video von einem Konzert von ihnen, aber das ist das macht einen ganz ganzen eigenen Sound. Ab. Mhm. Also gerade diese alten. Dinge äh, für, für alle Science-Fiction-Filme ist perfekt. Der Min sowieso das ist mhm. Wahnsinn. Sehr schwer zum
0: Spülen. Ähm, ja gut, genau. du, du hast das Vertikale und das Horizontale, ja. das ist Pitch und äh, Lautstärke und, ja. und
2: Ding. Ja. So ist es. Und du kannst das äh, in Klagenfurt im E-Board-Museum, da stehen diese ganzen alten Teile herum, müssen wir unbedingt einen Link tun, Da kann man da äh, das alles ausprobieren. Und, mhm. und ich habe da der spülen probiert, das ist wirklich, wirklich schwer. Mhm. Weil du ja überhaupt kein, kein Bezugspunkt hast. Nicht ne? zum Ablesen, Geh, wo du jetzt bist und so, ja. Da gibt es aber wieder eine Grazerin, die Dorit Kreisler, Dor die, ich nehme an, sie heißt wahrscheinlich Doris Kreisler, aber sie heißt halt Dorit Kreisler. Mhm. Und der ist auf der ganzen Welt mit ihrem Termin unterwegs, eine Grazerin.
0: Ich finde es auch also lustig, dass irgendwie ja Nebenprodukt aus einfach der allgemeinen russischen äh, <lacht> ja. Forschung oder so war, oder? Die haben ja. jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt ein geiles nein, nein. Instrument, sondern sie haben mit irgendwie Elektromagnetismus experimentiert und dann ist das rausgekommen. Naja, das ist ja nebenbei. der Punkt,
2: ne, dass die ganzen Leute, die Elektrofone baut haben am Anfang, meistens Techniker waren und diese Instrumente ja überhaupt nicht ernst genommen worden sind, weil wenn du hast, ein Geigen, die seit Kannst du sagen, Ende des 15. Ende des 16. Jahrhunderts nicht mehr verändert worden ist, weil sie perfekt ist. Und dann kommt er mit seinem der daher. Ja. Die haben es alle nicht ernst genommen am Anfang. Aber eben für so alte Science-Fiction-Filme, ich sage, es ist perfekt, diese Gänge.
0: Also richtig so und das ist nicht Außerirdisch nicht so Außerirdisch klingt. Ja, und das ist nicht Damals, so oder? öd,
2: weil wir eh so geredet haben, wie diese ganzen Marvel-Filme-Musik. Wobei Iron Man zwar muss ja auskommen, <lacht> weil die haben einen ACDC-Soundtrack. Aber sonst, die anderen...
0: Ah, kann mich nicht mehr erinnern, ja. okay. Also ich habe den ersten sehr geil gefunden, der zweite ist dann ein bisschen so untergegangen. Aber die
2: Marvel Soundtracks allgemein kann das ich
1: mir nicht entgegnen, weil das ist mhm. kommt mir vor, das ist total retorte. Ja. Bei, bei den letzten blog es das selten irgendwas dabei gewesen, wo, wo ich dann das Gefühl gehabt habe, da, 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 das möchte ich gerne öfter hören oder erstmal mhm. auf
2: YouTube an. Das, das na, musst du sagen, also das ist mhm. ja in dem Beitrag, du hast, hast uns eh geschickt den Link, den mhm. muss man unbedingt in die Show. Schau genau, schauen, das was ist quasi so ein so video esse von ja.
0: Every Frame a Picture, der analysiert eben genau das, warum ja. sind die Marvel-Filme so also forgettable. Sozusagen. Und das ist so geil. War, der letzte ja. Star Wars-Soundtrack
1: ja. finde ich auch schwach. Ja, ja das das stimmt.
0: Stimmt. vor allem, er lässt eine Nämlich die Leute, das
2: finde ich geil am Anfang. Ich lasse die Leute noch so nachsingen, Melodien, die es kennen. Und keiner hat ein Problem mit Star Wars. Und dann fragst du, Marvel-Thema und es kommt nichts. Ja. Alles andere kennen es
0: nachsingen. Ja, Harry ja, Potter genau. hätte
2: ich nicht zusammengebracht, aber die anderen?
0: Na mhm. ja, naja, noch sieben Filme, mhm. nein, acht Filme. Pardon, sieben Filme. Bücher, acht Ocht Filme. Filme ja. ähm, ist Harry Potter ein bisschen hängen. Neun, wenn es diesen anderen dazurechnest. Also, ja.
1: ja. Aber so richtig markante Soundtracks, also wie zum Beispiel... Animes haben für mich oft sehr markante Soundtracks mhm. gehabt in der Vergangenheit. Also Ghost mhm. in the Shell vom Original aus ah, den 90er, ja. Ja. von diesem Nottheater, irgendwie bis die Abwandlung, mhm. das ist ein totaler Hammer. Mhm. Oder was wir gehört haben danach, dann auch Cowboy Bebop, da habe ich echt ja. immer zum Jazz her angefangen und zum Blues her nach dem Soundtrack. Also das wäre ja. eine Serie für dich, wenn es das noch nicht ja, ich, hast. ich, das schon, ich das gemerkt, Ja, ich habe es schon
2: gemerkt. Aber jetzt siehst weil ja. du, eben, weil du sagst, ja. der Jazz, jetzt haben wir überhaupt den Vic Fontaine haben wir ausgelaufen. Ah, ja, ja, bei ja, dieser ja. Gelegenheit, also Vic Fontaine, Tipps ja. bis nein aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, der war bei uns in der Vorausscheidung für die Stücke recht schnell vom Tisch, mhm. weil wir gesagt haben, so ein Jazzsänger als Jazzband nachspielen, mhm. wow, das ist richtig innovativ. Ne? Ja. Da hätte es schon
0: noch Theremin gebraucht, um das ein bisschen äh, genau. aufzuwerten. Ne? Da haben wir ja. da sogar
1: zwei Plotten von James Daring gehabt. Ja, ja. Großartig. Und das, das war das ja damals, dass er da reingekommen ist, das hat seine Corona- Karriere wieder beflügelt.
2: Ja, ja ich kenne witzigerweise nur aber zwei Corona muss aufpassen. Corona ja. ist, ist der Bestatter. Ja. Die anderen sind Corona. Corona du? Corona hast du das? Krona 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 hast du das? Krona. Krona.
3: Ja,
0: Corona. Ja. Es, sind, es ist, glaube ich, auch zwei Vokale sind woanders, aber es ist Corona. Es ja. ist Corona. Nein, ja. Nein, ich kenne ich kenn nur zwei Das sänger Der Lerneffekt das für mich halt groß. Es ist wirklich nur nämlich ein O vertauscht. Statt Corona ist einfach das O nicht vorne, sondern beim zweiten O dabei und dann ist es Corona. Gut, ist ja, gut, das das so. Aber
2: ich kenne echt nur die Z zwei, die in Las Vegas gesungen haben: der, der Twig Fontaine und der, John, der Johnny Fontaine. Hast du ja so, der beim Partner ist. Da ist es zu lang her. Ja, okay. ah, bei der Hochzeit ja, ah, ja, der Pferdekopf. Ja, ja. Ja, das, das ist ja spannend, ja. wie sie
1: die ganze Popindustrie von, von, von den Italienern zu den, den Afroamerikanern umtragen. Das, das, hat. das <lacht>
2: nämlich ist das: ich habe einmal gelesen, dass da die Geschichte von Johnny Fontaine eigentlich das ist eigentlich der Sinatra gewesen. Der Sinatra mhm. hat ja, gut, der gräbere, der gröbere Probleme ja. gehabt mit seiner Karriere und mhm. die Mafia hat dann ein Angebot gemacht, das niemand ausschlug. <lacht> das Aber ist echt interessant. Der, ne? der Dean Martin ja. genauso. Er der auch. Dean
1: Martin war, war, war Boxer, äh, Rauswerfer, Schläger und dann hat
2: er zum Sinner angefangen. <lacht> wie der Hansi Orsolitsch? Ja. Wie kommt man von Star Trek zum Hansi Orsolitsch? Das ist eigentlich legendär gerade. Wie geht das? Und vor allem, wie kommen wir vom Hansi Orsolitsch jetzt wieder zurück zum Thema? Es also ist wurscht, wir brauchen keinen Übergang, was das mit Hansi Orsolitsch ist. Weil, weil du gesagt hast, der, ja. der, 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 die Martin, ne? ja. Boxer. Ja. der Hansi Orsolitsch war doch dieser österreichische Boxer, der was dann äh, gröbere finanzielle Probleme gehabt hat. Der und oh, hat. Ja, und der mhm. hat dann mein Potscher das Leben gesungen, eine weltberühmte Nummer in Österreich. Und ah. das hat ihn bis zum
0: heutigen Tag saniert. Weltberühmt in Österreich. Das ja, aber das passt, hey, so also Litsch, Leute. Aber wo du ich ein bisschen was <lacht> ja? weltberühmt reinbringen, weil so wie wir vorher geredet haben, könnte man das Gefühl kriegen, dass die Tuesday Microgrooves hauptsächlich bei Hochzeiten, Spielen, was nicht stimmt, ihr, Nein. Spielt, ihr spielt vor tausenden von Leuten in, in Taiwan. Das ist ganz tragisch, aus, das
2: Schicksal von Microgroves ist ja. ganz mhm. tragisch, weil es spielt sie nämlich überall, ob noch nicht in Österreich. Ja. Aber das sind die
1: großen Österreicher, wenn im Heimatland immer verachtet und im Ausland ja. gefeiert. Insofern,
0: ja. aber wo ist, das, ist, was, in ist es, in Taiwan, Taiwan wo ihr regelmäßig ja, zum Beispiel Also, reden, also wir haben, wir haben letztes gedacht?
2: Jahr gespielt in Taiwan beim größten Jazzfest, wo da waren 10.000 Leute. Heuer mhm. spielen wir im Herbst in Taipei, in der Hauptstadt. In einem Festival, das ist der Äquivalent zum Jazzfest Wien. Es ja. wäre undenkbar für uns als österreichische Band dorthin zu kommen. Ich versuche, michael gibt es nächstes Jahr zehn Jahre. Wir haben CDs gemacht und DVDs gemacht für das deutsche Recording-Magazin. Wir haben das mit dem Auto, was ich gezeigt habe. Ja. Wir haben ähm, so ein Audio-Video. Ähm, 4K-Installation, die fährt auf der ganzen Welt, der war sogar, in Las Vegas wird das gespielt und alles, und es gelingt uns aber nicht, dass wir vom Jazz im und bei die, es ist, Man muss es zur Kenntnis nehmen, ja. man könnte jetzt sagen, äh, das Hauptsportgeist, das ist halt einfach so, aber ein bisschen ärgert es einen schon. Ja, ja. Nicht? Wir, wir veranstalten heute halt die Konzerte in Österreich alle selber, ähm, aber nur eben, wie gesagt, in Taiwan, ich weiß auch
0: nicht, da geht es. Also ihr braucht, ein, ihr braucht Connections und dann einen guten Booker oder eine Bookerin. Ja, so ist Das ist der die Punkt. Ja, das das ist Mensch, ich meine, in Graz ist hast, da.
2: zum Beispiel, ich hoffe, du jetzt, fühlst du jetzt niemand ans Bein gepinkelt, aber wenn hm. man Graz, die Jazz-Organisation, hast Jazz-Kartell und ich finde den Namen sehr passend. <lacht> ja, ja. Ich finde ihn sehr passend. Aber, aber das ist, ist mit ein C einem K? Es ist mit K, K das ist, das ist wie die OPEC, die müssen
1: schauen, dass nicht zu viel wo es ja. sonst versiegt. Ja, okay. aber ich will es deshalb nicht
2: thematisieren, weil, weil natürlich kommt dann gleich wieder dieses Ja, das müsstest du da akzeptieren, da dürfst du keine schlechten Verlierer sein. Ich sage halt einfach nur, okay, ich hätte halt ganz gerne in der Heimat einmal gespielt, aber bitte es ja. Mhm. Ich denke mal, die Chainway hat auch nicht gesagt, ich hätte gerne lieber im Alpha Quadranten 7 Jahre geflogen. Das
1: die spielt kein Instrument und sie singt dann Der Picarver musikalisch,
0: ja. der, der Sisko Super singt. Super Sänger. Sie ist halt wirklich 100% Wissenschaftlerin. Der mit Archer hat einen baseball
2: uh, bei dem einen. Wie es aussieht, furchtbar finde ich, ich das. gefunden Was okay. habe ich den captain, haben wir in einen captain vergessen? Der Kirk. Der, der kein instrument spielt der, 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 der Kirk Körg
1: spielt Abstand. alle Stücke. <lacht> ja, ja, der der, der Kirk spielt andere. Ja. Sein Rhythmus ist legendär. Er
0: spielt auf seinem T-Shirt. Also wenn er so melodisch das Shirt zerreißt. Ähm, ich glaube Wobei... Der Cisco kann gut kochen, kann der auch was... Paprikosch. Nein, Jambalaya. <lacht> Jambalaya kocht Ungarisch
1: kocht er immer, wenn er glücklich ist.
0: Also ich kann nur ein Jambalaya erinnern. You rin. don't know ja, Er sagt, ist sein nein. Vater kocht immer Jambalaya. Ja, Zerbukaran die kreolische Küche, aber
1: er kocht Ungarisch.
3: Okay. In welcher rein? Folge kommt das Hat Das vor. Kommt nicht Das... <lacht>
1: Das ist die Folge, wo er für die Cassidy Yates zum ersten Mal kocht ne? und Das äh, war sicher so also eine Folge mit, mit kleinen mm. Ed-Melodie, die mich schon ah, nicht interessiert hat. <lacht> ist ja wurscht, ist ja wurscht. Das braucht keine Aufreißermusik, das ist ja. kein Aufreißer, das ist ja. ein richtiger Mann, der voll im ja. Leben steht, Erst, er ist, ist kein, skate so wie der Picard und er ja. ist jetzt kein One Night Stand Harvey wie der mhm. Aber der ich hätte gehört. ganz
2: gern einmal in meinem Leben den Typen getroffen, mhm. mhm. der eine eingerät hat, dass der Picard auf dem 8. Stahl im, im, im Muscle Shirt herumrennt muss und mit, mit Schlägereien aller Kirk den Gegner besiegt. Das
0: passt in das, was wir auch ja schon gesprochen haben, dass ja. quasi die Filme oft eine riesengroße Distanz aufbauen zur Serie. Also es gibt eigene äh, Abhandlungen drüber, dass halt Serien pk ganz was anderes ist als ja. film pk Und Mir fällt mhm. gerade ein,
1: die Chainwear ist ein Klassik-Fan, es gibt in der fünften ja, Staffel also die, die eine Folge, wo sie die, die Telepaten ja. in Transporter-Puffer mhm. hast du. und der ja. eine Typ geht die ganze Zeit durch ihre Klassik-Datenbank durch ja, und dann genau. spielt er das Maler ding und noch irgendwas ja. anderes. Ja, und da, während sie, während
2: ja. sie der Riker gar nicht auskennt, weil ich sag mal, First Contact, wo er da, da die Karte, diese Musik hört und er glaub, er sagt dann Berlioz und dann schaut der Mann und sagt, Oder ist es umgekehrt, ja. das ja. weiß es jetzt nicht mehr. Aber, der Riker kennt sich auch nichts aus. Und oh, der spielt Trimbon, ne? ja, genau. der Trombone. Genau, das ist ein Jazzmusiker. Der, Jazz. okay, ja, der passt, passt zu Wolfgang. Muss ich schon wieder ausnehmen. Und sehr geil ist sein Nemesis Film diese Hochzeitsband mit dem Becken aus
0: Plexiglas. Oh ja. Das ist super geil. Das ist wirklich 80er Science-Fiction-Visuals. Wie schauen Musikinstrumente in der Zukunft aus? Sind natürlich Sie sind neongrün ja, genau. und aus Plastik. Ja. Und,
1: und Harry Kim spielt die Klarinette. Oh. Genau.
0: Die sind langweiler. Ja. Ja, der Kim war ein bisschen ein Griff ins Star Trek-Klo, das muss man sagen, <lacht> ja, der arme. Ähm, aber das find ich lustig, was du sagst mit Berlioz, ich ja. kann mich erinnern, wie ich damals den Film gesehen habe, das war bei First Contact, oder? First Contact, ja. ja. Ich habe das dauernd gesucht, was das genau ist, und ich weiß nicht, wann ist der Film rausgekommen, anscheinend war es damals schwierig. Jetzt darf ich rein, kurz finden, was es geht, ich verstehe es, es, gut, es gibt ja. eine kurze Szene, wo der, wo der Riker in, die, in den uh, Ready Room von Picard, Picard kommt. Picard hat
2: diesen Albtraum am Anfang, was ja. der war, glaube ich, ja. das ist ein Borg. Und dann äh, kriegt er, glaube ich, das Signal... Und es die Borg greifen, das ist dann Richtung Sektor 001 unterwegs. Und dann fliegen sie hin. Und dabald es hinfliegen, hört er
0: die Musik an. Mhm. Volle Lautstärke. Und dann kommt der Riker rein. Und unterbricht ihn. Genau. Und ich habe die Musik so geil gefunden, aber halt 98 habe ich anscheinend noch kein Internet gehabt. Ich habe keine mhm. Möglichkeit gehabt, festzustellen, was das ist. Und das ja. hat mich ja. jahrelang gehörig, ge genervt. Schau, jetzt wäre das... Jetzt kann man das... Du hast die Shots. Das wäre mich nicht mehr ausfinden. Das, ja. Wieso
2: macht sie eigentlich bei euch einen Podcast? Gut, einmal habt ihr ein Preiseschreiben gemacht. Das wäre jetzt ein Preiseschreiben gefragt. Rufen Sie an, der wirklich nächsten den nächsten genau feststellen sie,
0: kann, die könnten es jetzt einfach googeln, aber. <lacht> <lacht> Nein.
1: unser, ich befürchte uns, äh, unser Range noch nicht ähm, für noch äh, nicht groß genug für ist. Wenn man das auch nicht
0: haben wir auch gemacht Ja, und also, da habe ich eingesendet
2: und nicht gewonnen, aber ich fechte sie an. Ich habe schon mit der FPÖ geredet, wie Dritte, das geht mit Auffechten.
0: Ihre besten Anwälte <lacht> stehen dir zu diensten, <lacht> ja.
1: In der Kulturlandschaft landschaft ändert sich ja einiges, habe ich gehört. Ne?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich krieg das nur mit von, von einer Kollegin, der aus Oberösterreich ist, der gesagt hat, wie, wie die Regierung blau, ein Stückchen blau gekriegt hat, wo ich jetzt gleich mal die Kultur, hm. gleich mal abgedraut wo worden auf Existenz, minimum. Ja, Aber, was, was
0: nicht was, was halt Gabalier hast, ist dann schnell mal weg, ja.
1: Gabalier ist für mich der österreichische Justin Bieber. Ich hör hm. die ganze Zeit von dem Typen was, hm. ich kenne
2: kein einziges lernen. Hm. Ist das irgendwie so ein Ding? Ich kenne eins und das ist einmal sehen wir uns wieder, weil ich das schon müssen habe bei einer Beerdigung spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Cavalier-Fan, aber das Lied ist nicht schlecht. Ich mag das nicht, wie es singt, aber das Lied ist nicht schlecht. Für mich sind die Säulenheiligen SDS. Das ist mit Abstand das für mich Beste, was die Steiermark ein Bob aussieht. Und ERV. ERV auf einem anderen Spektrum. Alles, was danach ist, also sehr Cavalier, das klingt wie Lieder, die SDS gar nicht veröffentlicht hätten. Der Günther Dimmischl, das ist ein Fürstenfelder, der in Altenmarkt bei, Fürst, in bei Fürstenfeld wohnt. Und ich bin in Fürstenfeld aufgewachsen. Mhm. Und es ist ein Wahnsinn damals gewesen mit dem Lied. Wir haben in, der, in, in Bayern mit der Blaskapelle im im Bierzelt siebenmal hintereinander Fürstenfeld gespielt. Und mit dieser Uniform bist du überall reingekommen. Mit Fürstenfeld-Wappen. Nur was wüssten als Zwölfjähriger mit Groupies, nicht? Also das war jetzt nicht so. Oder? Aber das, das, ist der, das ist der zweite, der, zweite,
0: der zweite wunderschöne Satz des Abends das ja. wüssten, dass zwölfjährige zwölfjähriger ja. mit Kugel ist, Danke. Aber es war es wirklich, um, ähm, ja hier ja. 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 noch Was grad. dann
2: guten Morgen haben wenn es Hansi Oserlic, Ian McRae, Stanley Kubrick und SDS in einer Stunde mhm. ausgespüßt. Da haben sie schon ja. ein gewisses Bouquet
0: abgeliefert, ja, das sie, sie sehen lassen können.
1: Ja. Ich weiß nur, dass er die Nationalhymne nicht richtig
2: singen kann. Ja, weil er es im Sachkundeunterricht hat, hat er gesagt, ja. das so gelernt. Ja. Aber ich jetzt muss trotzdem eins noch sagen, weil ich kann es auch nicht so stehen lassen, dass wir jetzt wieder dieses klassische, ins klassische cavalier bashing verfallen. Ich muss ganz ehrlich ich sagen... Ich gar nicht bashen, Nein, nein aber ich, sag mal, ich muss wirklich sagen, München, 70.000 Leute. Ich habe vorher gesagt so vor 10.000 gespielt mhm. und wir hatten als ganze Band, und mein Schlagzeuger hat in seinem Leben, glaube ich, schon 10.000 Auftritte gespielt. Wir haben alle die Hosen sowas von voll gehabt hinter der Bühne. Mhm. Diese Massen. Und der Typ steht dann allein und macht 70. Das heißt, der Koks. Also, das, ich, ich weiß nicht, wie er es macht, aber das ich ehrlicherweise, ich jetzt wurscht mit welcher Musik, aber das... Aufhören, distanziert sich. Von nein, aber, sage, nein, aber das, das nötigt mir schon einen gewissen Respekt, Respekt okay. ab. Ich kann okay. zwar sagen, mit gefällt die Musik nicht und so weiter, aber das... Aber wie gesagt, es wird, ich werde keine fan ja, ja. Seite für mich ja. stellen, das nicht, aber das nötigt mir schon was ab.
0: Mhm. Schau, vielleicht wird er irgendwann einmal, ähm, wie alt ist er jetzt, das ist er noch relativ jung vielleicht, ne? mal jung. vielleicht wird er irgendwann einmal alt und gescheit und wird ein linker. Er ist, ist sicher klar.
1: jünger als wir, Max. das wollen wir gar nicht wissen, Wir sind, wir sind nur neidig,
0: dass er in Lederhosen besser ausschaut als wir, das ist schon klar. Das ist nicht leicht. Ähm. Ich weiß
2: nicht, ich kann es leider nicht sagen, was es ist, weil ich habe ihn beim Bauernbund paar bei live gesehen und habe mir gedacht, ich schaue mir mhm. jetzt wirklich an. Und wir wissen, was. So, was so richtig aus musikalischer ja Sicht. Nein, überhaupt so analytisch. Ja. Bühnen ja. Show, oder was ist es? Und ich kann es echt nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, nachher waren die Stark ja, und die waren super. Obwohl das <lacht> auch nicht meine Musik ist. Aber das war cool. Ich, also ich kann es nicht sagen, was es ist. Da müsst äh, ihr Mädels einladen, die beim Baumbomball sind. Ich weiß nicht. Ja.
1: aus Gasen, ne? Ich ja, irgendwas
2: den. aus dem Fanclub Die kennen es euch so. Da gibt es das Storni-Haus in Gasen. <lacht> Entschuldigung. So, jetzt okay, haben wir, jetzt wir in das Österreich-Eckhammer Österreich oder das steiermark Aber die Mischung der ist total. Die Mischung ist total. <lacht> 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 mhm. <lacht> das ist allerdings wirklich arg. Aber ja. wie du unseren Podcast kennt, kann das ruhig einmal passieren. Ne? Nein, das ja. macht überhaupt nichts. Ja. Die Sachen habe ich am liebsten gehört immer, wenn es ganz warm das ist. so Was eigentlich eh fast in Jeder. Punkt. Aber
0: das ist interessant. Genau, ja? das ist der Vorteil von nicht gut durchgeplant sein. Obwohl du gerade auf Uh, ich so ich suche noch Bullet so so <lacht> Points. Ne, ich muss immer. auch schauen, was ich noch. Der Gast hat Vorträge, also, ich noch also wenn du wollt,
2: noch was Nein, ich wollte gerade schauen, ich habe eigentlich nicht alles anbracht, was, was ich sagen wollte. Das beruhigt mich schon was mal. Was ich dazu sagen wollte, ja. ja.
0: Okay, mhm. ich möchte ich ganz kurz eine Lanze brechen für mhm. auch Computerspiele-Soundtracks? Uh! Lass doch Das haben wir komplett. Fantastisch! Also das ist auch, das ja. ist auch äh, fast auf gleicher Ebene teilweise halt wie, wie Film- und Serien-Soundtracks. Eben Last of Us, sehr, sehr schöne ja, da muss das da muss das Ich Das ist so gut. Und ja. ironischerweise, ich habe heute am Nachmittag vorher, habe ich so nebenbei ein Weltjournal auf der of website angeschaut, was über Mexiko und die Beziehung von Mexiko zu den USA geht. Und im Hintergrund war da unter Last of Us Soundtrack. Ja. Weil das anscheinend so mexikanisch klingende Gitarren sind. Ja. der da,
2: ja. ich schon erwähnt habe, der Miguel Kurzmann hat gesagt, dass Glaub, er hat auch für, äh, für Computerspiele Musik geschrieben, er hat gesagt, am schwierigsten ist das, wenn du zum Beispiel äh, für, schreiben musst, da geht jetzt der Typ mit der Waffe oder was er halt tut und da kommt halt diese bedrohende Musik dabei und dann bleibt er aber stehen, weil er entweder zum Beispiel aufs Klo gehen muss, der Spieler, oder weil er nicht weiß, wo er hingeht. Ja. Was ist der Wahl? Ja. Und wie ist der Loop zu machen? Das ist echt ziemlich
0: komplex, hat er gemeint, mhm, mh. das, das gescheit zu schreiben.
3: Mhm.
0: Genau, ja, oder ja. halt bei Kampfszenen, wie halt der Kampf aus ist, Sollst du da die Musik dann halt irgendwie runtergehen, es. Und wenn du das nicht gescheit hinbringst. Das ist, es. Das ist, das ist schon... Das war klar, klar, das was du vorher gesagt hast, dass das halt Musiker, halt, also nicht nur Psychologen, Musiker und sonst auch sein müssen, sondern halt auch ein Techniker und halt, ähm, ja. Naja, sie
2: suchen ja immer den Sound, da sind wir bei dem Thema mit den Marvel-Filmen auch mal mhm. sie suchen eine Musik, die als Musik selber aber auch steht. Und nicht nur so, wie es bei Marvel ist, so untermalt, ja. sondern eben wie zum Beispiel bei Weißer Hai oder bei Imperial Marsch. Eigentlich Charakter haben, quasi bildet, gell? Genau. Und ich habe ein einziges Mal in meinem Leben bei so einem Filmmusikwettbewerb mitgemacht. Das war bei so einem beim Wiener Filmmusikpreis. Und da haben sie Steuer von Der Räuber, von dem österreichischen Film, mhm. wo er so am Berg aufgelauft und dann ins Zyran kommt. Und da habe ich mir gedacht... Ich habe ein Stückchen von Microgrooves, vielleicht eine passt, da muss ich gar nichts schreiben. Und dann wisst du einen Zufall, ich erlaube mir die Eigenwerbung und du mir den Link dazu. Geht sich das genau aus, wir haben es nicht einmal umschreiben müssen. Mhm. So, wir reichen das ein. 156 äh, Einreichungen waren, wir sind zweiter geworden. Es hat einen Streit gegeben in der Jury, weil der Typ, der uh, den Shooter's Manito und alle anderen Filme so für Deutsche schreibt, hat gesagt: Wenn dieser Soundtrack von dieser Band nicht gewinnt, dann fahre ich nach Hause. Weil das ist das einzige Stück, was als Musik allein steht und nicht einfach nur zum Bild geschrieben ist. Und wie ich das gehört habe, habe ich mich so abhauen müssen, weil ja. die Musik war ja auch nie für ja. den Film. Ja, okay. Da haben wir einfach das eigenständiges Stück, was man heute auch noch live spielen. Aber es hat zufällig genau dazu gepasst, mhm. vom Timing und von allem. Ja. Und dieser eine Juror wollte das? Okay. Er hat gesagt, das muss gewinnen, weil sonst... Okay. Nicht, und dann haben sie ewig herumdiskutiert. Und dann hat einer gewonnen, der hat Stück für Sex Celli geschrieben, Christoph Hinterhuber, glaube ich, ist ein großartiger Filmmusikkomponist mittlerweile. Also ich habe mir das angehört und gesagt, na gegen Soren verlieren, und das macht mir gar mhm. nichts aus, muss ich sagen. Mhm. Aber es hat mich nur amüsiert, dass sie einerseits ja dann doch wieder Stücke suchen, die mhm. eigenständig sind.
0: Was er, wie ja völlig dem Sinn von Filmmusik ja. widerspricht, weil es soll er eben genau untermalen Und der Witz ist im Original, so ein, kommt an ja. dieser
2: Stelle eine Barock-Arie vor. Das passt meiner Meinung nach überhaupt nicht, in, mhm. aber das ist im Original gewesen. Ja, ja und, und zum Beispiel bei, ich bei, äh, weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, Quake 2, da war der hm. Soundtrack von 9 Inch Nails. Ja. Aber du ja. hast keine CD auszutun und dein eigenes gern. und ich habe da... Mit dem äh, wohl Klavier von Bach eine und das ist dann echt geil. Mit der mega Krochen ja. gehen und im Hintergrund Klaviermusik ja. Ja.
0: Das war eine Zeit lang irgendwie ja. so ein Trend. Also ich kann mich nicht erinnern, bei, ja. bei Descent und Descent 2 äh, war ein eigener Soundtrack, ja. der halt separat war. Da hat er eigene CD reintun
2: können und dann hat er selber Tracks angewählt bei gewissen Stellen. Mhm. Das war, war echt interessant, wie er halt aussucht, was da wo passt. Mhm. Endgegner Dokata <lacht> das war schon geil. Ja.
0: Ich habe es leider nie mit Volksmusik gespielt, aber ich glaube, dass das schon einen gewissen Humor hat. Dass du einen schönen <lacht> ja. Dead Space ist so ein, schöner, so ein schönes Beispiel, du gehst so allein durchs einsame Raumschiff. Mhm. Wenn da glaube ich der Gabriel im Hintergrund gespielt hat, dann hätte ich mich weniger angeschissen. Mhm. <lacht> Um, naja, einmal sehen wir uns wieder, es war der Botschaft, der passt oh, dann. Uh, oh, sowas wäre natürlich super creepy. Oder Kinderlieder sind ja immer total. Weißt du, das ist so ein klassischer Horror-Trope. Horror ja. Auf einmal kommt ein Kinderlied. Ja. Du ja. weißt, es wird irgendwas passieren. So. Nightman, Adam Bei The Shining, die, die zwei Mädels, die da oben stehen. Hm. Ja.
2: Der Bub hat die ganze Zeit nicht gewusst, dass das ein Horrorfilm ist ganzen Dreharbeiten nicht. Sie haben ihm das nie gesagt. Sie haben ihm nur gesagt: vor so, mit Roller dort um mich, Krall dort rein, mach das, schau so. Aber der hat das nicht gewusst.
1: Man, jetzt, ich wollte eigentlich nichts mehr sagen, jetzt, ja. aber wenn du Kinderleben sagst, nein, okay. ich wollte nichts mehr sagen. <lacht> so spannend ist doch nicht. Ähm, The Thin Red Line, ne? dieser Kriegsfilm. Mhm. Auch ja, vom, vom Zimmer. Die haben äh, in diesen unschuldigen Phasen, also wo, dieser, wo der Hauptcharakter äh, desertiert, hörst du immer diesen äh, polynesischen Kinderchor, die irgendwelche christlichen Lieder in so einem sehr ja. einmaligen Englisch singen. Ja. Aha. Um, und das fällt mir dazu ein. Ja. Ich glaube ja.
0: äh, Kriegsoundtrack, also das erste, was mir immer einfällt, mhm. ist äh, Good Morning Vietnam. Ja, wo halt auch sehr schöne, also die, die, die Bildtonschere halt teilweise halt also sehr extrem ist. Also da halt dann CCR auf und ab mhm. und so. Hm. Ja, so genau, das ist immer wieder Da ist das am Anfang Helikopter. Sehr geil, die Helikopter ist Vielleicht aus
2: Apokalypse, wo es den äh, Valkyrenrit spielen, wie es das Aber das passt greift. ja dann wieder. Das Schau, das haben wir wieder bei Super Computerspielen.
0: Schön. Das ist zum Beispiel bei einem um, Far Cry beim 3er oder beim 4er dann wieder mhm. halt als, als Hommage aufgenommen worden. Da gibt es genau das Gleiche. Da sitzt dann halt im Hubschrauber selber drin als Spieler und äh, dann... kommt das, dann. das hat schon was. Mhm. Ja was ich auch ganz spannend gefunden habe ein Computerspiel das glaube ich sonst keiner gespielt hat außer mir namens Remember Me das hat einen quasi elektronischen Soundtrack mit klassischem Einschlag das aber dann dauert gebrochen wird also wie wenn es ähm, Tonstörungen gab aber halt genau zum, zum okay. richtigen Moment immer ja. halt so, so leicht entfremdet und dadurch entsteht dann wieder ein neuer Rhythmus drinnen mhm. das wäre ja in die Shownotes geben also es stresst ein bisschen ja. aber es ist ein Spiel wo halt so Kampfszenen also es geht um, um halt, äh, Nahkampf Geschichten mhm. halt und das macht es riesig spannend. Ansonsten, was ich unterbringen will, Skyrim und Fallout 4. Also, ah, Skyrim ist einer der besten Soundtracks ever. Also ein wunderschönes äh, Fantasy-Spiel aus der Elder Scrolls. -Serie. Da kenne ich sogar
1: den Soundtrack, ja. obwohl ich das Spiel nicht nicht spielt wurde Weil das ist so also oft gecovert worden. Da gibt es einen YouTube-Kanal von einer Mexikanerin, mhm. die singt das alles nach. Die hat schon relativ gutes Equipment, die heißt, glaube ich, Maluka oder so. Mhm. Und die macht total viele gute Coverversionen von Filmen und vor allem von Computerspiel-Soundtracks. Ja. Genau, da merkt man die dann auch, die große Genre, Genre tut ja. die ist mhm. super.
0: Ja. Okay.
2: Was war, wenn ihr das fragen dürft, was war jetzt auf die Aufnahmen, auf die sechs Stücke betrachtet? Hat es da irgendein Highlight gegeben für euch? Hat eins wo ihr sagt, nein, das geht gar nicht?
0: Jetzt ich habe da so. auf Facebook auch geschrieben, also ich habe ja. mich ein bisschen verliebt in äh, Mond über Riegel 7 und über die gesungene Toast-Variante. Mhm. Also wirklich die zwei. Da. Ja.
2: Für uns war es am griffigsten interstellar spielen weil die Akkordfortschreitung dermaßen micro mäßig ist, das hat uns mhm. einen großen Spaß
1: gemacht. Ich muss okay. sagen, ich war ein paar Mal wirklich sehr überrascht. Also von dem Interstellar-Stückel ja. war ich überrascht, was ihr da draus gemacht habt. Okay. Und vom Mond über Regel 7 war ich sowieso. Also, <lacht> ja. Äh, da waren wir alle überrascht. Ich habe <lacht> mir ein, ein, ein bluesiges Lagerfeuerstückel mhm. irgendwie erwartet. Und dann war das so ein ja Super chillige, lange Nummer, also da war ich total baff. Mittelteil mhm. muss ich noch ein bisschen
2: ändern, aber sonst sind wir auch soweit zufrieden. Ja, aber okay. ich muss auch sagen, es ist eben so, wir haben die Trio-Nummern, die spielen wir ja nach wie vor jetzt ab also auf ja. diversen Veranstaltungen live, ja. nächsten Samstag, Sonntag sind wir wieder in der Skybar. Und da, das ähm, letzte Mal, wie wir gespielt haben, haben wir Interstellar gebracht, die sofort dann noch kommen. Und das spielt sie eine ja -Band war Zahn, das ist auch, Cantina-Band war auch da. Super, also man ja. darf das echt nicht ja. unterschätzen. Ja. Und das ist auch für uns jetzt super, dass wir in der Richtung ein bisschen was machen. Nicht?
1: Und auch, was mich auch gleich überrascht hat, das habe ich glaube ich, in der Sendung auch gesagt, dass dieser Imperial March so viel weniger bedrohlich klingt, wenn das so eine, ja, wir haben das Funkig eine, eine funkige ja. Konnotation ja. kriegt. Gell? Also, jeder weiß sofort, was für Lied das ist, aber die Emotion mhm. ist eine ganz andere dann.
2: Ja. Ja, der Imperial Funk.
0: Ich meine, das ist ja sowieso generell, vielleicht so abschließend zum, zum mhm. fachlichen Teil, ein Wahnsinn, was man halt, also wenn, wenn ein Komponist oder eine Komponistin einmal das passende Theme, was meistens sehr, sehr einfach ist, quasi erschaffen hat, das kann man in so vielen guten Varianten dann spüren, eben als pompösen Intro-Track, mhm. äh, als, als, als Love-Theme, wenn man es halt langsamer macht und die Instrumente variiert. Also bei, bei Star Wars ist man das dann ja. bei mehrmaligen Hören aufkommen, dass du eigentlich einfach aus der gleichen Melodie, wenn sie gut ist, kannst du so viel machen. So ja.
2: Ich habe auch ein schönes Schlusswort. Äh, Phil Collins hat den Soundtrack von Tarzan gemacht und hat dann auch gesagt, das macht sowas macht er nie mehr. Weil er hat <lacht> zum Beispiel <lacht> irgendeine Balladen, das sind natürlich Popmusik, lauter auch aktivtige Phrasen, wie es gehört, und dann kommt der Regisseur und sagt, das muss du drei Sekunden kürzer sein. Ah. <lacht> hat er alles, er hat gesagt, das macht er nie mehr. Also ja. 3 Sekunden! Und Das ja. ist echt problematisch, ja. nicht? Ja, ja, ja. ja. wie, wie du denn dann? Ja. Schneller spielen? Oder Keine Ahnung. Ja. Phil Collins sein und das ändern. Hm. Aber er hat nur gesagt, nie mehr macht er das, den Soundtrack, nie mehr.
0: Okay, da fällt mir noch ein Gegenbeispiel ein aus dieser BBC Sound of Cinema Doku. Es hat in den 30ern oder 40ern einen Komponisten gegeben, für Filme der war so berühmt, dass er sagen hat gern, bitte dreht es noch 5 Sekunden von der Szene nach. Er braucht es, damit er seine Musik gut ausspielen kann. Echt? Also, wie gesagt, der Link, der Link kommt in die Shownotes, schaut ja. euch die, die Doku an. So, so weit muss er mal kommen, dass man sagen kann, ja.
2: Ich kann es gut, aber bitte ein bisschen länger. Ich weiß leider nicht, wie der Komponist Kasen hat, der Dr. Chivago gefilmt hat, aber jetzt muss ich den Körzmann ein Drittes Mal zitieren. Der hat mit dem geredet und der hat erzählt, <lacht> es war so, dass der Komponist für Dr. Chivago ausgefallen ist. Und der war damals ganz jung und sie haben zu ihm gesagt, pass auf, ähm, mach du das bitte. Und dann hat der mir hat gesagt, du, was kriegst du eigentlich für so einen Film? Und dann hat er gesagt, du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe da nichts dafür gekriegt. Mhm. Und dann hat der mir gesagt, und oh, wieso machst du das dann? hat er gesagt, weil ich da jetzt gleich die garsch sagen werde, die ich dann für den nächsten Film kriege. <lacht> <Okay. lacht> ja. also, sehr weise. Weil sehr weise, ja, ja. absolut.
3: Okay.
0: Gut. Gut. Passt, wir haben vorher sogar noch ganz schnell, wirklich drei Minuten vor Aufnahme, Beginn der äh, Verringer-Werbsregel die werden wir jetzt noch... Bringen.
3: Jede
1: Ferengi Business Transaction ist by 285 Regeln der Akquisition gegründet, um ein fair und honest Deal
4: für alle Partys zu erreichen.
0: So, nochmal die Regel, Max. Ja, wir sind heute bei äh, Ferengi Gewerbsregeln Nummer 98, die auf Englisch heißt Every Man Has His price Und erstaunlicherweise ist sie auch relativ gerade auf Deutsch übersetzt: Jeder Mann hat seinen Preis. Und Anscheinend sind Frauen ausgeschlossen, aber jetzt haben wir wieder beim Feminismus-Thema. <lacht> ich Man
1: mein, streift es zwangsläufig immer wieder. An mhm. um, was ich dann gleich denken habe müssen, war die Folge In the Pale Moonlight mit einem sehr oft zitierten Tipps bis Nein folge mhm. Ich glaube, die mhm. haben
0: sogar wir schon dreimal zitiert. Ja, ja, ja. aber
1: das wurde, dass das Cisco mhm. eben so stark damit hadert, dass der Garak ihm helfen muss, die Romulaner in den Krieg zu holen. Mhm. Ja. Und Du merkst einfach, er, er, er schafft es moralisch, schafft das eigentlich nicht. Er schafft es eigentlich nur pragmatisch. Ja. Er schafft es nur auf der Realo-Ebene und nicht auf der Fundi-Ebene. Und das erinnert mich jetzt auch schon wieder an den Peter Pilz, ne? <lacht> <lacht> der, der im klassischen Fundi-Realo-Konflikt gemerkt hat, okay, diesen Preis zahle ich jetzt nicht. Ne? Dass jetzt auf die Vorwahls, also auf die äh, Vorzugsstimmen, bla bla bla, Blödsinn-Liste, weil ihr an Schastrad habt, Einsteig. Ja,
0: sondern macht lieber eigene.
1: Genau. Und das ist dann die Frage, zahlt man dann den Preis oder nicht? Oder
0: Aber in dem Fall der hat bestimmt den
1: Preis von dem Mann. Mhm. Die Pilz hat selber bestimmt. Ne?
0: Mhm, hat ihn nicht gezahlt Und gekriegt. Und Francisco
1: hat ihn mehr oder weniger der Garak bestimmt. Ja? Weil das ist gesagt, mach und ich zahle es dann, aber das hat er dann praktisch uh, outgesourced. Das ist eine tricky Geschichte, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke. Ja. Wer bestimmt den Preis? Du hast das selber oder macht zwei andere für dich und dann musst du damit leben.
2: Mhm. Mir erinnert die Regel an meine erste gröbere Verletzung in der Musik. Szenen. Nein, Szenencheinend sind <lacht> ein echtes Top-Nein. Nein, ich hätte noch nicht mehr. Und da hat ja
1: eine Lehre gesagt. Nein, nein, <lacht>
2: Nein, nein, als, als, als ehemaliger Musikstudent brauchst du, brauchst du mindestens fünf Jahre um so ein, Studio, ein Studium aufzuarbeiten, auch psychologisch, das schon. Aber ja. nein, da war es eben so, ein äh, Möbelhaus hat uns für den Tag der offenen Tür geholt, das war nicht Michael Russo, eine andere Partie, und da haben sie so in drei Stunden, und gibt es die Möglichkeit einer Verlängerung? Habe ich gesagt, sicher, jede Stunde hat seinen Preis, Every, ne? ja, fast ja. genau. So, dann haben wir im Endeffekt 14 Stunden gespielt. 14 Stunden statt 3? Er hat jede Stunde einfach zwei <lacht> Und, also Und ab der 10. Stunde habe ich gemerkt, ich kann eigentlich nicht mehr spielen. <lacht> Mir ist die, die, die rechte Hand, die zupft am Kondopass, das ist echt ein Problem. Ne? Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leil, wir können jetzt nur mehr Balladen spielen, weil ich kann ein gewisses Tempo nicht mehr spielen. Das ist einfach so. okay. Und dann war die vorletzte Nummer, ist der Bürgermeister gekommen, der leider bisschen scheinbar auskennt hat im Jazz und dann gemeint hat, ein Swing wäre schon noch nett. Und dann haben wir noch auf Abtempo Nummer gespielt und am nächsten Tag war ich schon beim Arzt. Die Gache war gut, aber eben. Die
1: Jägerlchlein. Ja sicher, Partison und dann geht's schon wieder. Musiker sind
2: wie Profisportler. Es ist auch so. Mein Klavierlehrer auf der musik der hat einen Bizeps gehabt. Wie der Papa, Der mhm. hat wirklich so ausgeschaut. Ja. schmelzig, aber unter Muskeln ein Wahnsinn. Ich mhm. Immer wir von
1: SDS geredet haben, der ja. eine, der kann ja keine Dame halten, weil, weil so ein, ein, Schub, dritt, weil ein, ein ist so Ort fertig ist. Ja. Hast du jetzt noch was zu sagen zu den Regeln, Max? Um, sonst? Du, schaust mich, so, du schaust
0: mich so mit einem Und? lieber nicht lieber Max an.
1: Gell? Nein, das ist der Blick, ich habe noch einen Punkt, Max. Du hast noch einen Punkt. Ich möchte bei der Gelegenheit überhaupt
2: sagen, dass man bitte mal vielleicht, weiß ich nicht, 50. Folge, aber eine gehört mitgefilmt. Was den hörerwerten hören hier in geht, ist unbeschreiblich, muss ich sagen. Ich darf das jetzt einmal sagen. Lieber hören. Wolfgang, als unser bester
1: Fan träume ich heute mal sagen. Ja. Wir wollen uns bei dir bedanken Nein. für diese Co-Produktion.
0: Es kommt nichts Großes. Und der Thomas hat was gebastelt. Ich ja. habe es noch nie erlebt, dass der Thomas hat was gebastelt.
1: Ja. Was Du wirst als erster Mensch
0: ja, ja. in die Ehrenlegion
1: des Aufnöhen-Podcasts aufgenommen. Und dazu kriegst du das Ehrenzeichen, das also ist, die Medaille. Boah, das ist so urösterreichisch, dass man einen also <lacht> ja, Orden kriegt. Wie geil das, ist ist das? Das, das ist das Zeichen ja, der, der Legion of Merit, der Ehrenlegion des Aufnörden Podcasts. Ja, das habe ich selber gebastelt. Eher von vorne anschauen, nicht von hinten. Hinten schaut es nicht so gut aus.
2: Ehrenkreuz der Republik Österreich. Genau, und du siehst,
1: du siehst da eben, dass das Aufnörden-Logo in einem blutroten Kreis, für das, <lacht> das das Nörddom symbolisiert, so. gebettet so. ist. 3, ja. 2,
0: 1, 2. Mit, du ähm,
1: du bist zwar so der erste Rezipient, ja. ja. aber du hast praktisch schon eine Extended, also eine Plus-Version schon gekriegt, weil es ist das aufnörden Ehrenlegionzeichen zeichen mit spock Mit zwei, mit, mit zwei spock Und ba oben ba die Bandarole ist natürlich die Steiermark und die spock Okay, welche Vergünstigungen habe ich? Darf
2: zweite weiter gratis her? Ja? Erst du darfst das weiter gratis. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich ja. bedanke mich herzlich und ich muss nochmal sagen, wirklich... Ähm, es erweckt es in den Leuten, die so wie mir das Jahre nicht mehr verzogen hat, echt wieder die alten Wurzeln. Das ist unbeschreibbar. Und ich habe wirklich, muss ich sagen, aufgrund der vielen Musik, der Arbeit, der Familie echt wenig Zeit mehr. Aber das nutze ich wieder sinnvoll jetzt. Danke. Ich sagen. Danke,
0: also mhm. riesengroßes Dankeschön, dass also, man das weiß. Ja. Ich glaube, unser coolster Folge sowieso. Ich habe also noch nie, ich
1: habe schon lange für niemanden mehr was bastelt. Besser kann
2: ich mich jetzt nicht bedanken. Ja. Jetzt wäre ich doch nicht mit der F1, jetzt sind wir da einfechten. Ich mir das überlegt.
0: Puh. Dankeschön für Dankeschön, ja, von dir ist die Idee gekommen, von dir ist das Angebot gekommen. Ähm, Danke ich hoff, auch, ich den noch so auch an den Vincent
2: bei dieser Gelegenheit, der hat sehr viel Arbeit gehabt, der ja, das Meister ja, auch ja. an die Helsinki leider, aber vor allem den Vincent muss ich, müssen wir noch einmal hochleben lassen. Und an deine Band natürlich auch. Ne? Ja, meine Band, die jetzt diese Facette von mir auch kennt. Sie können nicht ganz noch damit umgehen, aber es <lacht> <lacht> passt schon.
3: Sag so, uns wo, wo, wo man die... Äh, also
2: tuesdaymicrogrooves.com, da steht alles oben um mit Auftritten, da kann man sich einiges anhören. Es wird auch der Studio Jam äh, als Ganzer dann oben sein, mit verlinkt zu Aufnerden. Und ähm, Ja, wir haben nächstes Jahr zehn Jahre überleben, da haben wir ein paar mhm. gröbere Sachen vor, muss ich sagen. Mhm. Und ja, bei dieser Gelegenheit muss ich sagen, vielleicht sehen wir uns ja mit so einer Sendung wieder, aber was weiß man denn nicht? Ja, gern. Der Vincent hat das jetzt auch gehört. Schön. Es <lacht> ist quasi ein, ein mhm. Vertrag. In Österreich geht es. Naja, sind wir noch zwei, ich bin noch geschäftsfähig, ist die Frage. Es waren nur zwei kleine. Das ist wieder für Österreich für die. Gott, okay. Das ist eingeschränkt geschäftsfähig. Das ist gut genau.
0: schon. Passt. Okay, dann danke. Danke allen fürs Zuhören und einen schönen Sommer.
2: Ja.
1: Danke, Max. Dir auch einen schönen Nein, Sommer. Nein, ich wünsche es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
2: Zuhörer. <lacht> ich möchte jetzt noch einen speziellen Service für die Zuhörer <lacht> und am Aufnörden wird jetzt mitteilen, wann dann die. Episode 29 stattfindet. Bitte sehr. <lacht> die nächste
1: Folge ist in Planung. Das Mehr kann du? ich jetzt nicht okay. sagen. Ja.
2: Gut. Im Juli
1: wird schon noch passieren. Nein, Oder bis 20 Jetzt habt ihr es aufgenommen und jetzt <lacht> im August. Haben wir das das ja also der können. Thomas ist nicht geschäftsfähiger, heute, hat <lacht> eindeutig weniger
0: Bier außer sie. Ich sage, im August gibt es die nächste Folge.
1: Im August gibt es die nächste Folge. Genau.